0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler und willkommen zur großen Europapark-Tipps und Tricks-Folge zur Saison 2021. Und ja, ihr hört schon, ich bin total nervös, aufgeregt, freudig, denn der Europapark ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsparks. Und äh, es kommen immer wieder auch auf äh, unterschiedlichsten Wegen äh, Fragen auch rein, wo man äh, am besten sparen kann im Europapark, wie man den Tag am besten gestaltet und auf was es wirklich auch drauf ankommt. Äh, nicht nur, wenn man das erste Mal hinfährt, sondern auch öfters vor Ort ist. Und ja, wir haben alle Fragen gesammelt und ähm, eine Masterfolge, wie ich es jetzt mal so nennen, zusammengestellt. Und wenn ich von mir spreche, dann spreche ich natürlich von meinem lieben Jens, der natürlich auch heute wieder dabei ist. Hallo, lieber Jens.
1: Hallo Stefan, es freut mich sehr, dass wir ja euch ein bisschen den Europapark näher bringen können, der mittlerweile auch zum, zum kleinen Herzenspark von mir geworden ist. Und aber auch wirklich dank vieler deiner äh, tollen Tipps und Tricks und auch mal einer persönlichen Führung von dir, habe ich den Park nochmal ganz anders kennen und auch so ein bisschen lieben gelernt. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber heute zusammen so ein bisschen reden können und vielleicht habe ich sogar noch die eine oder andere Frage für dich.
0: Ja, also es wird mich auf jeden Fall interessieren, wo die Liebe auch zum Europapark auch entstanden ist. Also vielleicht kommen wir da auch noch später dann auch drauf zurück. Ähm, aber letztendlich wollen wir auch unser geballtes Wissen äh, auch an die Zuhörer auch weitergeben. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, wo wir dann überall auch landen werden. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wann warst du denn eigentlich das erste Mal im Europapark?
1: Ich war das erste Mal im Europapark vor so ungefähr acht, neun Jahren und kannte bislang vorher auch immer nur Disney-Parks hauptsächlich und bin dann mit einer großen Erwartung daran, und muss auch sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, hm, naja, und ich habe vielleicht so ganz zu Beginn auch nicht die besten Attraktionen gewählt, weil ich da eben mich nicht wirklich vorher informiert habe. Und bin in einer der eher älteren Attraktionen reingestolpert, in Piccolo Mondo und habe dann gedacht, okay, ist jetzt der ganze Park so, hm, naja, ich bin mal <lacht> gespannt. Und ähm, da, da würde auch der Europapark zugeben, das ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Attraktion, aber mm. ist, mittlerweile fahre ich sie trotzdem jedes Mal, auch rein aus nostalgischen Gründen und habe da so ein bisschen meinen Spaß gefunden. aber der Europa-Park bietet ganz, ganz viele tolle Attraktionen. Ich bin ja nun ein sehr großer Attraktionsfan und eben halt nicht nur höher, schneller, weiter, viele Achterbahnen, die er auch sehr, sehr gut kann, aber halt eben was für die ganze Familie, wo meine Kinder Spaß haben, wo ich aber auch als Fan von Themenfahrten Spaß habe und leckeres Essen und über all
0: das reden wir doch heute. Ja, und ich wollte gerade sagen, du bist ja auch oft mit deiner Familie auch unterwegs und auch besuchst ja auch die Parks und unter anderem den Europapark und da muss natürlich das Gesamtkonzept stimmen und für jeden auch was dabei sein und Und ich glaube, dass da der Europapark wirklich schon äh, punkten kann aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn man das erste Mal vor Ort ist und noch nie sich so wirklich mit dem Europapark beschäftigt hat, dass es vielleicht auch erstmal viel ist und äh, ja, viele Sachen auch falsch gemacht werden kann. Falsch will ich gar nicht sagen, aber einfach Sachen, die man äh, nicht sieht oder nicht mit mitbekommt, wenn man sich da nicht mit ähm, auseinandergesetzt hat und ich meine, es nicht alle da draußen äh, beschäftigen sich tagtäglich mit den Freizeitparks in Europa, wie wir jetzt und ähm, ja, da bin ich äh, ganz gespannt, wo wir jetzt äh, hinkommen und tatsächlich der allererste Tipp, den ich hier so mitgeben möchte, ist natürlich, dass man den richtigen Besuchstag äh, auswählt und da vielleicht auch schon mal in Vorhinein einfach mal so ein bisschen schaut, auf den Kalender blickt, wann ist es irgendwie günstig, weil ich glaube, die ist es sicherlich auch schon mal gegangen, dass man auch blöderweise manchmal auch einen Tag erwischt hat, wo halt richtig viel los ist und ich glaube, das ist halt dann echt nochmal so ein, so ein Stressfaktor, wo man eigentlich, äh, ja diesen Tag gerne äh, entspannt genießen möchte, aber wenn man halt überall lange anstehen äh, muss oder, oder, oder ja einfach Notgezwungen an den Warteschlangen dann auch steht, dann drückt äh, ja, das so ein bisschen die Stimmung und äh, da ist natürlich entscheidend, wann man geht. Und äh, ja, Jens, wann würdest du denn gehen? Also wie würdest du denn, nach welchem Muster würdest du den Tag aussuchen? Also auf jeden Fall, und das ist das, was du gerade
1: angesprochen hast, und das geht ja, ich habe aus meiner Sicht, und aus unserer Sicht, für eigentlich jeden Freizeitpark, zumindest für jeden größeren Freizeitpark, planen, planen, planen. Das ist das A und O. Natürlich ist es schön, einfach mal so, sich Karten zu holen, in einen Park reinzustolpern und den zu erleben. Aber man hat einfach ein besseres Erlebnis, wenn man ganz viel vorher plant. Vor allem hat man auch die Vorfreude und beschäftigt sich mit dem Park und hat schon ein bisschen Parkgefühl, vielleicht bevor man hinfährt. Und genau das ist eben dieser Punkt. Man fängt an, erstmal den Tag zu planen. Und auch das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, jeder Freizeitpark ist am schönsten, wenn möglichst wenig Leute da sind. Zwar das heißt, schlecht für
0: den Park, aber gut für den ja, es ist, Genau, es ist schlecht
1: für den Park und äh, der Park will natürlich auch investieren in neue Attraktionen, aber äh, für, als Besucher ist es immer schön, wenn es natürlich nicht überlaufen ist. Und deswegen, äh, gerade finde ich, wenn man zum ersten Mal so einen Freizeitpark erlebt, versuche ich mir wirklich immer auch zu Notmann-Tag freizunehmen oder so, gerne unter der Woche zu kommen. Also gerade jetzt auch mal so zu Randzeiten, nicht unbedingt in den Ferien, was es mit Kindern immer ein bisschen schwieriger ist. Äh, jetzt seit zwei Jahren muss ich mich an die Schule. Schulferien halten, da bin ich ein bisschen unflexibler geworden, aber vorher, wenn man noch nicht das Thema Schulpflicht hat, dann würde ich immer raten, mal einen Tag freinehmen unter der Woche. Und da in den Park fahren, noch besser, ist, wenn das Wetter nicht so gut ist, lasse ich mir das immer als Tipp auch sagen, aber ich mag trotzdem schönes Wetter und dann stehe ich lieber ein bisschen länger an. Aber das ist das Thema. Also idealerweise unter der Woche, vielleicht nicht zu den Hauptzeiten fahren, dann kommt
0: man da eigentlich relativ gut durch. Und vor allem den Ferienkalender im Blick behalten. Also was äh, viele ja wissen, der Europapark liegt ja bei Freiburg, also in Rust. Und äh, ist natürlich für den Europapark ganz geschickt gelegen, weil äh, da damit nicht nur das deutsche Publikum ähm, angezogen wird, sondern auch die Nachbarländer, also Frankreich, Österreich, Schweiz, vielleicht noch Italien, auch Spanien, also der Park wird da wirklich von internationalen Gästen auch besucht und wenn man sage ich mal den Tag plant, sollte man halt auch die Ferienkalender von den Nachbarländern einfach im Blick behalten, weil sonst geht man davon aus, aha, hier äh, Deutschland hat ja gar nicht äh, hat ja aktuell keine Ferien und das ist bestimmt ein entspannter Tag und dann kommen wir hin und sind nur Schweizer vor Ort, <lacht> die den Park natürlich dann auch schon mal ähm, ja, gut beleben können und äh, deshalb einfach äh, mein oder unser Tipp, äh, schaut nicht nur auf den deutschen Ferienkalender, sondern auch auf den ähm, Ferienkalender von den Nachbarländern, weil auch das ist, äh, ja, kann dann auch schon mal so ein bisschen in die Hose gehen, ähm, aber letztendlich, äh, du hast ja schon angesprochen, ähm, unter der Woche ist natürlich immer der beste Tag, wenn das nicht klappt oder man natürlich auch schulpflichtige äh, Kinder dann noch hat, ich meine, du kannst ja da auch aus Erfahrung äh, sprechen, man kann die Kinder dann nicht einfach mal so rausziehen für einen Freizeitpark. Man, man darf es noch nicht mal. <lacht> ja, genau. das stimmt. Ähm, ja gibt es natürlich nur die Möglichkeit, an einem Wochenende dann auch zu fahren oder dann vielleicht dann doch mal in den Ferienzeiten. Ähm, aber da wäre einfach mein Tipp, wenn es nur an diesem Tag möglich ist, dann fahrt so früh wie möglich los, dass ihr direkt zur Parköffnung dann da seid. Und äh, weil da hat man die besten Möglichkeiten sofort mit den ersten Attraktionen dann auch ohne Wartezeiten dann auch zu zu fahren. Und ich empfehle immer, fahrt die Attraktionen, die euch wirklich wichtig sind, die Hauptattraktion, also das, wo ihr sagt, darauf freut ihr euch schon lange irgendwie drauf, weil dann seid ihr nicht enttäuscht, wenn es dann doch irgendwie nicht klappt oder die Attraktion vielleicht mal äh, gerade irgendwie in in Wartung auch ist oder gerade, sag ich mal, wirklich viel los ist und am Ende des Tages man es dann gar nicht fahren kann. Das wäre natürlich dann immer schade. Deshalb ist da immer so mein Tipp. Fahrt früh los, seid früh da und äh, stürzt euch dann gleich ins Getummel und macht das, worauf ihr Lust habt.
1: Auf jeden Fall. Also gerade das Thema, wenn man schon so einen Tag in den Parks verbringt. Jetzt kann natürlich einer sagen, naja, die verrückten Parkfreaks wie wir beiden, die von den ersten Parks und das letzte wieder rausgehen. Aber auf jeden Fall, wenn man schon den Tag dort verbringt, absolut richtig, möglichst früh da sein, dann muss man halt mal früh aufstehen. Und ich glaube, das kann man den Kindern auch immer gut erklären, warum es sich lohnt, da mal sich ein bisschen zu beeilen morgens, wenn man dafür seine Lieblingsattraktion, wenn man dort gleich morgens als erstes hinläuft, fährt man die auch mit der absolut geringsten Warteschlange. Und gerade bei, gerade bei Fahrten wie wie Wodan zum Beispiel oder aber auch Arthur, wenn wir jetzt über einen Europa-Park reden, ist einfach ganz, ganz viel los später am Tag. Und das ist immer am besten, morgens zu fahren. Vor allem, die machen in der Regel auch ganz gut wach.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und ich meine, wir haben es ja schon mehrfach zusammen auch erlebt, äh, dass man so wirklich in der ersten Stunde am Morgen schon wirklich einige Attraktionen dann auch runterreißen kann. Und äh, da ja, geht das Herz natürlich dann auch gleich auf. Man muss nicht lange anstehen und kann dann ganz entspannt, sage ich mal, den Tag weiter dann auch erkunden. Und ähm, ja, ich finde, damit startet der Tag schon mal ganz gut, wenn man nicht schon direkt lange anstehen muss. Und wenn man natürlich dann erst gegen zehn kommt, (lacht) dann ist natürlich schon auch echt viel los.
1: Im Übrigen kann man auch das ganze Frühstück hier im Park ganz gut verbringen. Also ich glaube, der Tipp ist eher nicht äh, jetzt im Hotel oder wo auch immer man ist oder wenn man anreist, dann noch großartig irgendwo anzuhalten zu frühstücken, sondern lieber erstmal in den Park gehen in halbwegs leeren Park genießen die ersten Dinge schon zu fahren, zu erleben und dann erstmal gemütlich, wenn dann die Masse reinkommt und alles bevölkert, sich erstmal niederzulassen und zu frühstücken, weil da bietet der Oberpark exzellente Auswahl.
0: Ja, also auch da haben wir ja schon den einen oder anderen Morgen rumgeschlemmt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da kommen wir auch dann später natürlich noch dazu. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Tipps zum Thema Restaurant, Essen und Co. Aber ja, man kann gut was morgens fahren und dann so gegen 10 gemütlich dann das Frühstück irgendwie nachholen, sich da wirklich schön ins Eckchen dann auch setzen. Ähm, also da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Tipps dann auch für euch. Das stimmt. Das Thema Tagesplanung ist ja aktuell sowieso wichtig und wir gehen davon aus, dass das in ganz
1: 2021 so bleiben wird, weil wir natürlich in diesem Jahr gestartet sind mit den Corona-Auflagen auch und egal, wie sich das Ganze entwickelt, ob man irgendwann noch Masken braucht oder sonst was, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, eine Sache, die mit Sicherheit bleiben wird für dieses Jahr und vielleicht auch für immer, wir wissen es nicht, ist das Thema, den Tag vorab zu planen. Also aktuell kann man eben nicht hinfahren und sich einfach mal locker an Kasse ein Ticket holen und reingehen, sondern man muss vorab sich praktisch anmelden und die Tage planen. Das hilft den Parks natürlich auch so ein bisschen ja, so ein bisschen das im Griff zu halten, wann wer kommt und vielleicht dann auch ein bisschen für Lehrer, für leere Parks und Lehrer nicht so komplette Überfüllung zu sorgen.
0: Oder mehr Personal oder mehr mehr Wagen auf die Strecke irgendwie schicken, wenn man weiß, es wird ein guter, gut besuchter Tag sein, dann kann der Park auch ein bisschen planen. Aber ich glaube, wir sind ja schon alle wirklich sehr geübt, äh, online unsere Tickets vorab dann auch zu kaufen. Und äh, hier einfach der Tipp Egal, wann ihr jetzt die Folge hört, schaut einfach vorab auf die Europapark-Website vorbei. Informiert euch, was sind gerade die aktuellen Regelungen? Was sind die Regelungen auch in Richtung ähm, Tickets? Müssen die vorher reserviert werden? Muss der der, der Tag einfach vorab auch geplant werden? Das gleiche gilt auch für Jahreskarteninhaber. Also muss man sich vorher seinen Tag vorab reservieren äh, oder nicht? ähm, Also das heißt, hört, also schaut euch bitte die Website an. Und informiert euch, weil das erspart natürlich auch viel Stress und viel Ärger. Aber das Thema äh, Tagestickets ist äh, auch ein ganz gutes Thema, denn in diesem Jahr ist das erste passiert, was worauf ich eigentlich lange drauf gewartet habe, <lacht> nämlich äh, wo man, wie man das schon von anderen Parks kennt, die flexiblen äh, Preise je nach äh, Saison und in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass der Europapark zu den Ferienzeiten und zu den, wirklich zu den Hauptseasons nenne ich es jetzt mal, die Tagespreise von 55 Euro auf 60 Euro erhöht hat. Also wer wirklich schon hier beim Tageseintritt Geld sparen möchte, der soll auf jeden Fall auch mal in den Kalender schauen vom Europaparkt. Das ist wirklich sehr transparent ähm, aufgeführt im Ticketshop, ähm, weil wenn man da entsprechend schon den einen oder anderen Euro sparen möchte, dann kann man das Tagesticket in der Nebensaison äh, noch für die bekannten 55 Euro dann auch äh, kaufen. Wer wirklich keine anderen Möglichkeiten hat, der muss halt dann in den sauren Apfel beißen. Aber ich denke, dass die das Geld trotzdem gut investiert ist. Also ich zahle es immer wirklich äh, gerne weil ich da einfach weiß, was ich dafür auch bekomme und bei jedem Besuch auf der Kirmes und Co. Äh, glaube ich, ist man da wirklich auch schnell mit dabei. Aber auch hier schon der erste Spartipp, wenn ihr zu den nicht hochfrequentierten Zeiten geht, ähm, dann kann man das Tagesticket auch schon für 5 Euro weniger dann auch kaufen. Was du zum Thema Preis auch eben gut angesprochen hast, ist auch was, ne, wenn Leute sagen,
1: na ja, das ist aber ganz schön teuer, ähm, muss man sich natürlich wirklich immer dagegen rechnen, was bekommt man und so die Rechnung, die du, das weiß ich zufällig auch immer sehr gerne aufmachst und die absolut <lacht> richtig ist, ist, dass man eben bei so Fahrten mal überlegt, was würde man dafür jetzt auf dem Rummelplatz zahlen oder auf der Kirmes oder wie auch immer, das heißt, wo ihr herkommt, <lacht> ähm, dann muss man das eben ausrechnen und da guckt man relativ schnell auf viel, viel mehr und ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Jahren mal auf so einem Rummelplatz war, da gehe ich teilweise mit mehr Geld raus und bin fünfmal Karussell gefahren und hier habe ich ein komplett thematisiertes thematisierte Länder in einem Park mit sensationellen Attraktionen und Shows. Also da kann man eigentlich über den Eintrittspreis jetzt nicht viel sagen. Selbst wenn sie 60 Euro sind.
0: Also ich bin ja so ein richtiger Schwabe und ich rechne das dann schon so gedanklich immer auf, was ich jetzt heute ausgegeben habe, was ich gespart habe. Ähm, Vor allem im Vergleich, wenn man auch andere Sachen machen würde. Ähm, Also da, da bin ich schon immer mit dabei. Und das leitet mich auch wirklich gut über, denn die Frage, die wirklich am häufigsten bei mir aufkommt, ist wie kann man auf Tagestickets sparen, also wirklich vorab sparen, ähm, denn der Europa-Park ist nicht dafür bekannt äh, für üppige Rabattcoupons oder eigentlich gar keine Rabattcoupons oder irgendwie Sonderaktionen oder sonst irgendwie was und deshalb sind da immer viele enttäuscht, die dann vielleicht auch andere Coupons von anderen Parks oder äh, Parkgruppen dann auch kennen und finden da nichts und fragen mich dann immer, hier hast du nicht noch einen Tipp und ich muss sagen, es gibt einen Tipp, den viele wirklich nicht kennen und wo man... Trotzdem 20% auf das Tagesticket dann auch sparen kann. Und es gibt einen kleinen Wermutstropfen. (lacht) Aber es ist auch, sag ich mal, ein, ein, ein schöner Hinweis. Also es gibt im Europapark, wenn man in den Hotels übernachtet, mehrfach im Jahr äh, sogenannte Spar- oder Aktionstage, wo man nicht nur 20% auf die Übernachtung sparen kann, sondern wenn man in diesem Zusammenhang auch die Parktickets kauft, egal ob für den Europapark oder für Rolantica, dann spart man da auch auf die Tickets minus 20%. Und ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Rabatt, den man auf jeden Fall mal sich mal durchrechnen sollte, weil da spart man natürlich ordentlich. Und das ist wirklich so die einzige mir bekannte regelmäßige Sparaktionen, wie man da trotzdem etwas günstiger an die an die Tickets äh, kommt. Ansonsten, äh, glaube ich, steht der Europapark einfach für für seine Qualität und auch für seine Preisstruktur. Finde ich persönlich auch in Ordnung. Also es muss auch nicht verjubelt werden. Aber wer trotzdem, sagen ich mal, auch mit der Familie anreist, ähm, der kann da in diesem Zusammenhang 20% Prozent dann auch zusätzlich auf den Aufenthalt sparen. Und
1: aktuell lohnt sich diese ganze Aktion ja nochmal, vielleicht nicht, nicht vielleicht so doppelt, aber auf jeden Fall nochmal obendrauf, gibt es eben den Vorteil, dass du selbst an Tagen, für die du jetzt so keine Eintrittskarten mehr kaufen kannst, eben wenn du das Hotel dazu buchst, dann ist, kannst du auf jeden Fall auch ein Ticket dazu kaufen. Also es werden praktisch Plätze freigehalten für die Personen, die eben auch in den Hotelzimmern wohnen. Das heißt, dann kriegst du auch noch eine Karte an Tagen, die vielleicht aktuell ausgebucht
0: sind. Genau, und wenn wir schon beim Thema Buchen und Vorbereitung sind, dann äh, ist auch da immer die Empfehlung für die Leute, die mit dem Auto anreisen, dass die, der Parkplatz natürlich auch eine gewisse Gebühr kostet. Aktuell sind es in der Saison 7 Euro pro Auto und entweder kann man das am Ende des Tages machen, muss sich vielleicht irgendwann am Automaten noch anstellen, verliert da irgendwie Zeit und macht es irgendwie im Laufe des Tages oder man kauft das ganz bequem schon über den Ticketshop, also für den normalen Hauptparkplatz äh, Parkplatz kostet es 7 Euro. Wer etwas gemütlicher, sag ich mal, und nicht ganz so lauffreudig ist, für den gibt es noch eine Premium-Variante, äh, das sogenannte reservierte äh, Parken. Da gibt es nämlich direkt am Haupteingang einen Premium-Parkplatz, nenne ich es jetzt mal so, wo man auch schon vorab, sag ich mal, sich den, den Parkplatz reservieren kann. Der Vorteil ist, man ist wirklich direkt am Haupteingang, muss wirklich nur zwei Meter laufen und steht dann, sag ich mal, direkt am Haupteingang... Und man kann, sei jetzt mal, wenn man noch ähm, eine E-Ladesäule dann auch benötigt, dann auch sein Auto dann auch dra- ähm, gleich aufladen. Der Spaß hat allerdings seinen Preis. Ähm, das kostet pro Tag und pro Auto dann 20 Euro, kann aber auch vorab auch gebucht werden. Also muss, glaube ich, jeder selber für sich entscheiden. Zahlt er lieber die 7 Euro und läuft dann halt irgendwie ein paar Minuten irgendwie länger vom Hauptparkplatz. Oder wenn man die bequeme Variante, ähm, den das reservierte Parken für 20 Euro, kann man auch machen. Also ich finde persönlich, weiß nicht, wie du es Jens, ähm, ich bin da mit dem Hauptparkplatz immer ganz gut gefahren, habe mir lieber das Geld irgendwie gespart. Ich meine, man läuft an den Tag eh genügend. <lacht> da kommt es auf die paar Meter auch nicht mehr drauf an, aber klar, warum nicht? Also... Ja, also das
1: absolut, vor allem bin ich ja auch, und das haben wir eben schon thematisiert, jemand, der möglichst früh gerne da ist, damit er möglichst früh im Park ist und dann parke ich auf dem normalen Parkplatz relativ weit vorne, dann geht das Ganze noch, aber du hast eben einen absoluten Tipp, den ich ohnehin für jeden Freizeitpark immer wieder empfehle und bei dem ich immer wieder merke, dass da Leute nicht dran denken, zieht bequeme Schuhe an. Also es ist kein Laufsteg, es ist ein Freizeitpark und wie oft ich dann Leute sehe mit irgendwie unbequemen Schuhen oder High Heels oder sonst was, die dann schmerzverzerrt nach einem halben Tag schon rumlaufen. Ihr werdet dort einige Kilometer machen. Also äh, Turnschuhe oder was auch immer ihr bequem findet, ist äh, auf jeden
0: Fall immer eine gute Wahl. Oder das ganze Gegenteil, Leute im kompletten Trainingsanzug, äh, wo ich mir auch immer denke, okay, also ich glaube, da gibt's schon so verschiedene Typen, wie man sich für einen Freizeitparkbesuch kleiden kann, so ganz Jogginganzug und Hoodie und Co. finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, okay, ähm, meinst die wäre es jetzt nicht, aber wie gesagt, kann ja jeder das tragen, was er irgendwie möchte, aber du hast schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon irgendwie Blasen an den Füßen irgendwie hatte, weil ich irgendwie auch unbequeme Schuhe an hatte und es dann erst irgendwie später gemerkt habe. Auch da packt euch wirklich diese Blasenpflaster ein, die man irgendwie kennt. Ähm, Habe ich immer im Rucksack dabei, weil das ist wirklich wohltuend, weil spätestens zum Mittag, äh, vor allem wenn es dann auch warm ist, und sowas, wird es richtig unangenehm. Und so kann man dann die Schmerzen verhindern. Aber klar, äh, wenn man gute Schuhe vorher da auch äh, anhat, dann passiert das gar nicht. Also vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, sehr, <lacht> das sind noch viele auch. <lacht>
1: ja, eure Füße werden es uns danken. Ein Thema noch, was wir noch verschwiegen haben bei dem Thema Karten und was kostet der Park. Kinder bis inklusive drei Jahren sind kostenfrei, und das ist natürlich wirklich auch eine schöne Sache. Vor allem inklusive drei hat man auch nicht oft. Also wenn man jetzt zu anderen großen Parks kommt, ist in Paris zum Beispiel, ist nur inklusive zwei äh, kostenfrei. Also mit meiner dreijährigen Tochter kann ich auch immer noch kostenlos in den Europapark. Und das spart natürlich schon auch immer
0: nochmal eine Menge Geld. Aber es wird streng kontrolliert. Also vielleicht kannst du da nochmal so aus Erfahrung sagen, was es so für Papiere gibt für, für Kinder unter genau. drei. Also, 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 genau, ich habe dann im
1: Zweifel schon immer mal den, also ich will jetzt nicht die Geburtsurkunde mitschleppen, aber sie hat natürlich einen Kinderreisepass, Deswegen nehme ich den immer mit, weil die natürlich kontrollieren, was ja auch sinnvoll ist, weil du sparst dir schon um die fünf, 55, 60 Euro, je nachdem, äh, an, an, an Tickets. Und äh, da versucht natürlich jeder so ein bisschen hier und da auch mal zu betrügen. Deswegen, es wird kontrolliert, aber es äh, lohnt
0: sich. Genau, weil ob drei oder vier, das ist ja manchmal auch für das Personal schwierig einzuschätzen. Also genau. ja, da auf jeden Fall die Papiere dann auch mitbringen. Aber auch ja. das ist nochmal ein super Tipp, vor allem für die Familien, die hier auch zuhören. <lacht> Dann, ähm, ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen, äh, für die Leute, die mit dem Auto anreisen, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, gerade das Thema Zug und Zugverbindung ist ja auch immer ein wichtigeres Thema, also wo auch der Europapark sehr dahinter ist, noch mehr Verbindungen auch zu schaffen, dass es auch möglich ist, für die Leute auch von weiter weg dann auch ähm, anzureisen. Auch da gibt es jetzt auch von der Deutschen Bahn auch immer wieder auch äh, Europapark-Kombi-Tickets, das finden die auch alles auch auf der Europapark-Seite, dann nochmal die Details. Auch da kann man vorab mal schauen, ob das vielleicht unterm Strich dann auch Kosten günstiger ist für die Leute, die auch wirklich dann auch bequem eine Bahn erreichen können. Aber es gibt auch, sage ich es mal, ab dem 1. Juni 2021 auch einen Tipp für Fernreisende, denn auch da äh, hat der Europapark, sage ich mal, sehr sich eingesetzt, dass gerade dieser äh, ja, der Eurocity-Express Frankfurt-Mailand, das ist ja immer so die, die Vision, dass man auch von weiter weg in kürzester Zeit den Europapark erreichen kann, also auch da wird in Zukunft einfach noch mehr investiert, dass wirklich Leute auch von weiter weg dann auch äh, den Zug nehmen können und dann gibt es dann äh, auch von der ähm, Bahnstation dann auch einen Shuttlebus, äh, wo man dann direkt auch bequem zum ähm, Europapark auch hin, hingebracht wird. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, könnte man aber auch mal austesten, ob das, sei es mal unterm Strich, vielleicht wirklich stressfreier ist und günstiger ist, ist auf jeden Fall eine schöne Alternative.
1: Ja, von geht mir da als äh, Hesse und äh, in der Nähe von Frankfurt wohnt natürlich das Herz auch, weil klar bin ich auch so in zweieinhalb Stunden mit dem Auto dorthin gefahren, aber das ist eine Strecke, die auch hier und da mal äh, ganz schön voll ist und man will ja auch, vor allem wenn man noch einen ganzen langen Parktag vor sich hat, graut es einem dann schon fast wieder davor, vor allem wenn man abends dann auch noch heimfährt oder so, also deswegen ist äh, eine Bahn absolut eine super Alternative und auch mal schön, dass ich dann mal genau an der richtigen Stelle ausnahmsweise wohne.
0: <lacht> ja, genau und äh, Sie wären ja mit Frankfurt-Mailand, aber kannst ja Frankfurt Rost, Mailand, Also kannst du ja ein verlängerndes äh, Wochenende dann auch einplanen. <lacht> Eine sehr schöne Stadt, das stimmt. Mhm. Sehr gut. Ähm, wenn wir schon beim Thema Planung sind, dann äh, müssen wir auch die Europapark-Hotels, die Themenhotels dann auch erwähnen, weil ich bin wirklich ein absoluter großer Freund und äh, auch wenn ich es jetzt von Stuttgart auch nicht so weit habe bis zum Europapark, aber ich verlängere doch die Aufenthalte sehr regelmäßig mit einer Übernachtung oder Übernachtungen in den äh, ja sechs Themenhotels. Und es gibt ja auch noch den ähm, Campingplatz, das äh, Camp Resort. Und äh, ja, jetzt hast du schon mal im Europa-Park-Hotel in eins der vielen übernachtet? Also ich habe in der
1: Tat da noch nie übernachtet, aber ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass wir beide uns da im letzten Jahr mal getroffen haben zur Saisoneröffnung und mich haben immer so ein bisschen die Preise abgeschreckt, wenn ich ehrlich bin, weil das schon natürlich keine günstigen Hotels sind mhm. und es gibt natürlich auch in den angrenzenden Orten auch viele Pensionen und sonst was, ne? wenn man sagt, okay, man will wirklich auch ein bisschen weniger ausgeben, kann man da auch, gibt es auch die ein oder andere günstigere Hotelkette, wo man auch schnell hingefahren ist, aber das, nachdem ich dann mal das Glück hatte, mit dir so eine kleine äh, Hotelführung zu bekommen, also zumindest mal bist du, äh, sind wir mal gemeinsam durch die ganzen Hotels gelaufen und wenn man dann mal sieht, was ich nie gedacht hätte, äh, wie, welches Level an Thematisierung dort herrscht, und wie schön auch die Zimmer sein sollen und auch bequem und alles. Und wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, was ich auf jeden Fall euch allen mal da draußen raten würde. Schaut euch mal diese ganzen wunderbaren Hotels an. Stefan, du gehst dir gleich gleich nochmal so ein bisschen durch. Ja. Das ist absolut eine Reise wert. Die sind innen alle, wirklich alles schön gemacht. Da war keins, bei dem ich jetzt gesagt habe, boah, das ist so ein bisschen schäbig. Und das, das sieht alles toll aus, alles super auf Trab. Und ja, über die Bequemlichkeit der Betten kannst du nur was sagen, aber du hast mir glaubhaft versichert, dass es sich dort wunderbar schläft. Und deswegen bin ich mittlerweile auch wirklich der Meinung, ich werde das auf jeden Fall in diesem Jahr mal ausprobieren. Absolut.
0: Ja, also ich übernachte wirklich super gerne. Also mein absolute, absolutes Lieblingshotel ist das Hotel Bell Rock. Das ist ja so im Neuengland Stil dann auch, äh, ja, designt worden. Es ist einfach Super hochwertig mit diesem Leuchtturm draußen, wo ja die ganzen Suiten dann auch drin sind. Also ich hatte ja mal das Glück, eine Hotelführung ähm, auch äh, im Hotel Baroque dann auch zu zu bekommen und auch mal wirklich zu dieser... Deluxe-Suite im Leuchtturm nach ganz oben fahren zu können, äh, wo so eine Nacht, glaube ich, bei 800.000 Euro irgendwie losgeht. Also das habe ich mir jetzt auch noch nicht ge- ge- äh, gegönnt, aber das ist natürlich traumhaft, weil man hat einen tollen Ausblick und äh, sogar ein, ein Whirlpool ganz oben auf dem Balkon, wo man dann wirklich, sage ich mal, sich auch gut gehen lassen kann und sogar eine Sauna dann auch drin, also wirklich Deluxe. Aber mir persönlich reichen die Standards immer wirklich vollkommen aus, weil die sind auch schon sehr schön auch thematisiert, gemütlich, es ist wirklich jeglicher Komfort auch da und ich finde dann einfach, und das zeichnet auch wieder den Europa- Europapark aus, die Zimmer werden halt auch gewartet. Also das ist wirklich nichts, wo man sagt, ah, hier ist meine Ecke abgeplatzt oder sonst was. Es ist wirklich hochwertig. Und äh, gerade das Hotel Baroque, finde ich, ist einfach das, was mich so am, am meisten irgendwie dann noch anspricht. Aber auch alle anderen sind einfach äh, toll. Wenn ich einfach da nochmal kurz die Liste durchgehe, es gibt ja dann noch das Hotel äh, Krona Das ist ja das neueste Hotel. Das ist ja äh, im Stil eines Museums direkt am Wasserpark Rolantica dann auch ähm, gebaut wo, äh, worden. Und auch das ist super schön. Dann gibt es, sag ich mal, eher für die, ich würde mal sagen, eher für die ältere Zielgruppe, sag ich mal, jetzt weniger mit mit den Kids äh, das Hotel Santa Isabel, was ja im Flair eines Klosters äh, ja auch ähm, aufgebaut wurde und und thematisiert wurde. Und und man denkt wirklich, man ist in einem Kloster. Also, ja, ist man wirklich, kann ja auch ja. da auch heiraten und da gibt es ja auch so eine kleine Andacht dann auch. Also wenn man schon reinkommt, wird man auch schon gleich innerlich so ganz ruhig, weil es riecht dann auch schon so, äh, so, ich, ich nenne es immer so Kerzig, <lacht> ich weiß nicht, so Weihrauch und also es ist wirklich so, dass man erstmal so ein bisschen äh ruhiger dann auch <lacht> aber ähm, die haben auch einen ganz, äh, ganz tollen Saunabereich und ähm, auch ein, äh, ja, einen schönen Pool dann auch dran, also das kann man ja auf jeden Fall auch äh, machen. Dann gibt es, glaube ich, und das ist so das bekannteste Hotel, das Hotel Colosseo, äh, ja, auch da super schön thematisiert. Dieses italienische Flair kommt da auf jeden Fall auch rüber und wenn man da auf dieser Piazza da sitzt, wo diese Wasserfontänen dann auch hochsprudeln also ich finde, da kann es einem eigentlich nur nur gut gehen. Also auch da habe ich schon super oft und super gerne geschlafen, also kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und dann gibt es da jetzt mal die, die schon... Ich will nicht sagen, ein bisschen älter sind, aber sagen wir so von der Thematisierung, wir haben einmal das Castillo Alcazar und das Hotel El Andalus. Das Hotel Castillo Alcazar ist ja so im Stil einer einer Burg, so einer Ritterburg, ist so ein bisschen düster, so ein bisschen atmosphärischer in den Gängen. Und klar, El Andalus ist. Hört man, glaube ich, ja schon so ein bisschen am, am Namen, so ein bisschen spanische Finca. Und ähm, das ist so wirklich von allen Hotels, würde ich sagen, also das Hotel Analuz da, wo man noch den günstigsten Zimmerpreis dann auch äh, bekommt, weil es ist äh, in Anführungszeichen nur ein Vier-Sterne-Hotel und nicht wie die anderen Vier-Sterne-Superior. Also das macht sich dann schon im Preis ein bisschen dann auch bemerkbar. Ähm, aber trotzdem kann man wirklich in allen super, super gut schlafen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Tipp, was viele auch nutzen. Es gibt, ähm, da muss man aber rechtzeitig buchen, auch so sogenannte Economy-Zimmer. Das sind Zimmer, die entweder direkt unter der Bar sind... Oder mit Blick auf eine Wand. <lacht> Hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an oder nicht nicht so angenehm, aber es gibt natürlich trotzdem auch Tage, wo man weiß, man ist von morgens bis abends im Park, abends sitzt man noch im Restaurant und da braucht man jetzt eigentlich gar keine schöne Aussicht und wenn man da einen deutlichen Rabatt dann auch schon bekommt auf die Übernachtung, also auch das habe ich schon mal in Anspruch dann auch genommen und auch die Bar hat ja irgendwann auch geschlossen, also Klar, wenn man so ein bisschen äh, sensibel ist, was auch Lautstärke angeht und Co., würde ich das jetzt nicht empfehlen. Wer aber wirklich sagt, er will trotzdem in ein hotel dann auch übernachten ähm, und Geld sparen, dann gibt es auch die sogenannten Economy-Zimmer.
1: Und man hat ja auch einen Riesenvorteil auch in den Zimmern, weil die sind auch sehr, sehr gut gelegen, also diese ganzen Hotels. Das Klar. Schöne ist ja, nun entweder bin ich relativ nah am Park oder, und das hast du vorhin beim corona so ein bisschen unterschlagen, wenn man, und was man ja aktuell durch den Wasserpark Rulantica, es sich ja lohnt und so geht es mir zumindest, ich kann meinen Kindern nicht verkaufen, dass wir nur im Europa-Park sind und nicht in den Wasserpark gehen oder umgekehrt. <lacht> ja. Das heißt, ich komme sowieso nicht drum rum, mindestens zwei Tage dort zu verbringen. Und dann ist das Schöne am Hotel Corona Saal natürlich nicht nur, dass es direkt am Wasserpark Rulantica gelegen ist, sondern dass du auch einen direkten, exklusiven Übergang mhm. hast in den Wasserpark.
0: Rein. Mhm. Ja, und das ist eigentlich schon, wenn man sich dann eigentlich schon im Zimmer die die Badesachen anziehen kann, den Bademantel überschmeißen und dann einfach auf dem direkten Wege den Wasserpark betreten kann, das ist natürlich schon toll. Und ich glaube, zum Thema Hotels im Europapark müssen wir eigentlich nochmal eine separate Folge machen, weil auch da gibt es viele Tipps und Tricks, Empfehlungen, wie man was äh, bucht, äh, was man alles an Vorteilen auch äh, bekommt. Es gibt auch das Hotel Friends-Paket, äh, wo man ja auch dann auch auf die Hotelübernachtung dann nochmal zusätzlich dann auch sparen kann. Also auch da gibt es jede Menge Tipps und Tricks und ich glaube, da macht man einfach nochmal eine separate Folge, weil sonst sprengt das, glaube ich, diesen Rahmen.
1: Auf jeden Fall. Also deswegen auch an euch da draußen. Jederzeit schreibt den lieben Stefan an auf seinem... Oder Marc auch den wo Jens. Auch das also später, <lacht> aber auch mich sehr gerne. Wir führen das alles zusammen ja. und äh, kontaktiert uns. Wir geben immer gerne Antworten und nehmen das dann auch auf in kommende Sendung, wenn wir doch mal zu einzelnen Themen ein bisschen genauer eingehen. Und dann musst du auch noch mal genauer erzählen, wie es in den einzelnen Betten dort schläft.
0: Ja, auch da gibt es deutliche Unterschiede, aber letztendlich ja. unterm Strich, wenn man den ganzen Tag äh, ja, rumgelaufen ist, aktiv war, dann schläft man, glaube ich, überall gut. Aber klar, in, <lacht> de- in dieser Atmosphäre natürlich noch mal deutlich besser. Um es noch äh, ganz kurz abzuschließen, das Camp Resort wollte ich trotzdem noch mal erwähnen, auch das lohnt sich mal äh, separat auch einfach mal hinzufahren, sich das anzuschauen. Da kann man zum einen äh, und das ist jetzt in dieser Saison auch neu, jetzt auch äh, zukünftig seinen Platz auch vorab reservieren, äh, wenn man, sage ich mal, mit dem Wohnwagen ankommen äh, möchte. Früher war es immer so, man ist hingefahren und musste dann Glück haben, dass man noch einen Platz bekommen hat oder musste gleich früh morgens da sein. Jetzt wurde das auch alles im in, in Zuge der letzten Monate modernisiert. Das heißt, das kann man jetzt auch schon vorher reservieren. Und dann gibt es noch äh, eben, gibt's auch ein Tipi dorf wo man auch so ein Tipi Zelten dann auch übernachten kann und so, so Wohnwagen. Ähm, also auch alles so im Western-Stil. Das habe ich persönlich noch nicht gemacht, aber ich habe mir sagen lassen, dass es da auch in diesem Saloon ganz tolle Spare Ribs gibt oder generell so richtig schöne äh, deftige äh, Gerichte (lacht) und äh, das hat mir, also das möchte ich auf jeden Fall in dieser Saison auch mal irgendwie machen, weil da habe ich schon so viel Gutes gehört und äh, ja, auch die Atmosphäre da mit diesem kleinen See in der Mitte, also wirklich ein Traum, aber ich glaube, ihr hört es schon, egal wo man übernachtet im Europapark, man ist nah dran am Park, äh, entweder am Europapark direkt oder am, ähm, am Wasserpark Rolantika. und es lohnt sich auch mal wirklich an einem Sonntag, vielleicht, einfach, wenn man nicht in den Park gehen möchte, einen Spaziergang zu machen, man kann wirklich alle Parks wirklich bequem äh, über einen schönen Fußweg drumherum, sag ich mal, es ist so die, die Corona-Runde gewesen, <lacht> wenn der Park oder wo der Park damals noch zu hatte, ist man auch bei Schließzeiten einmal schön drumherum spaziert. Aber jetzt wo natürlich alles offen hat und auch die die Restaurants besucht werden kann, man kann da schön Kaffee und Kuchen essen draußen auf den Terrassen. Also macht euch, nehmt euch wirklich mal einen Tag Zeit, nur die Hotels irgendwie zu besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir so viel über das
1: Essen ja. geredet und ich weiß, wir wollten jetzt erst über das eine oder andere noch mal reden, aber komm, dann lass uns doch mal das Thema Essen abschließen, weil ja. jetzt habe ich auch so ein bisschen Hunger bekommen. Wenn man im Europapark was essen will, gibt es natürlich Unmengen an Restaurants, also es gibt natürlich auch Snackmöglichkeiten und auch richtige Restaurants. Und da ist auch sowas, da habe ich früher auch immer gedacht, oh, das ist alles so teuer und da fährt man da hin und da gibt man einen Haufen Geld aus und es gibt irgendwie nur Pommes und Burger und es schmeckt alles nicht. Und da muss ich sagen, hat sich generell in Freizeitparks in den letzten Jahren viel geändert. Und ich bin da auch so ein bisschen schnäubig, was das Essen in Parks angeht. Aber ich muss sagen, im Europapark wurde ich bislang noch nicht so wirklich enttäuscht. Also Und auch von den Preisen her. Man, mittlerweile nehme ich mir auch wirklich nichts mehr mit. Wenn man sich was mitnehmen will, gibt es auch einen kleinen Tipp. Das erzählt der Stefan gleich auch nochmal natürlich. Aber mittlerweile nehme ich mir einfach nichts mehr mit. Weil vom Frühstück über Mittagessen, über Abendessen findet man für jeden Geldbeutel, für jeden Geschmack was. Und es ist wirklich... Ich kann sich nicht alles sagen und das zahlt mir auch keiner, aber es ist einfach so, alles lecker.
0: <lacht> Wäre schön, wenn wir auch eingeladen werden würden, oder? Ja, ja, um Gerichte genau. Nein, nein, zu nein, probieren. Wir müssen das selber zahlen, aber es schmeckt uns trotzdem. Ja. Und, und das ist ja auch, sag ich mal, ich finde das äh, vor allem im Europapark stelle ich das fest, auch gerade das Thema vegetarische Gerichte und vegane Gerichte. Also es gibt jetzt immer mehr Aussteller, wo es vegane Gerichte gibt und das finde ich irgendwie toll, äh, weil ich meine, nicht jeder möchte Fleisch essen oder, sag ich mal, auch nur äh, reduzierte. Also wie gesagt, da ist ja wirklich jeder frei in seiner Entscheidung, was er essen möchte, aber ich finde es vor allem schön, dass es dann nicht heißt, okay, hier gibt es ein Pommes und Currywurst, sondern äh, es gibt wirklich für alle Geschmäcker von Fisch, Fleisch, äh, Gemüse, vegan, äh, glutenfrei, also da wird wirklich drauf geachtet und es gibt auch vor allem Aufsteller, also es ist nicht irgendwo versteckt, auf einer Karte irgendwo ganz hinten, sondern es wird auch oft geworben, gerade in dieser, äh, wo auch Arthur ist, das ist ja deine Lieblingsattraktion, da wirst du ja bestimmt nachher auch mhm. einen Schwenk nochmal zu erzählen. Ähm, da gibt es auch ganz viele äh, vegane Gerichte und so kleine Snacks, die man sich da holen kann, aber auch sonst in den Restaurants so grundsätzlich äh, wird da schon drauf geachtet, dass auch jeder was findet. Und das finde ich, wie gesagt, persönlich wirklich sehr gut. Nee, Genau. Absolut. Jetzt musst du nochmal
1: deinen einen Tipp loswerden, weil wenn man natürlich sich ein bisschen was mitbringen will und gerade irgendwie, wenn man Kinder hat, die dann doch über den Tag mehrfach was essen wollen, <lacht> nicht immer nur dreimal am Tag was haben wollen <lacht> und äh, man will den Rucksack irgendwie füllen, Gibt's, ist ein super Tipp, den kannte ich auch nicht. Da war ich, bin ich sehr froh, dass du mir den vorhin schon verraten hast und den teilen wir jetzt mal mit dem ganzen Rest.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich bin ich halt einfach kein Fan, sich irgendwie was morgens irgendwie einzupacken, bis man da hingefahren ist, ist vielleicht irgendwie dann der Kaffee irgendwie schon irgendwie so warm oder die Getränke irgendwie warm. Und was viele nicht wissen, wenn man wirklich so von der Autobahn runterfährt und dann in Richtung zum Hauptparkplatz dann auch fährt, ähm, dann sollte man einfach mal nach rechts schauen, weil da, wo auch die Schilder in Richtung Hotel Bell Rock dann auch sind, kann man wirklich mal gut für zwei Minuten abbiegen, wenn, weil es dort ein, äh, ja zwei Supermärkte gibt. Einmal den einen ganz großen Lidl und ein Edeka. Und der Edeka ist wirklich relativ neu und auch sehr hochwertig. Und ähm, also ich habe das schon oft gemacht, vor dem Tag einfach da kurz angehalten. Mir so ein paar, da gibt es auch einen Bäcker, ein paar äh, Brötchen äh, geholt oder einfach irgendwie was Frisches auf die, auf die Hand ähm, oder auch ein paar Getränke irgendwie, das so dass man den Rucksack wirklich trotzdem voll hat oder ein paar Kekse und das jetzt nicht so den ganzen Morgen irgendwie oder schon vorher kaufen muss und sowas, war das eher so, ähm, ja, ist es auf jeden Fall mein Tipp ähm, zu sagen, wenn man etwas sparen möchte, wenn man vor allem mit einer großen Familie anreist und da jetzt nicht wirklich den ganzen Tag dies Snacks da auch ein paar kaufen möchte, dann äh, kann man da auf jeden Fall mal äh, kurz einen Stopp da noch ähm anhalten oder auch auf dem Rückweg äh, kurz vorher irgendwie da kurzen Schwenk da äh, durch die Supermärkte streifen. Aber und ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, äh, ist es natürlich noch schöner (lacht) und noch leckerer, wenn man im Park dann auch isst. Ähm, Aber trotzdem, dass man es schon mal gehört hat und äh, wenn ihr unterwegs seid, schaut da wirklich auch mal äh, rechts äh, auf die Seite und dann könnt ihr da den einen oder anderen Euro dann doch sparen.
1: Auf jeden Fall. Aber das Thema ist natürlich im Parkessen, du hast es gerade angesprochen, ist immer nochmal leckerer und nochmal schöner, weil er eben auch thematisiert und auch wirklich lecker gekocht. So, jetzt stelle ich dir die Frage, die dir wahrscheinlich sonst auch immer jeder stellt. Was sind denn deine Top 3 Restaurants im Europa Das musst du, ah. uns jetzt mal, musst du uns jetzt mal verraten.
0: Ich, ich verrate mir dann, ich verrate dann auch nochmal eins. Ich hasse diese Frage. <lacht> es gibt halt einfach, es gibt halt einfach zu viel. Das ist halt das Problem. Und es ist nicht nur, es gibt dann nicht nur die die Restaurants einmal im Park, sondern es gibt auch die Restaurants in den Hotels, wo wo auch wirklich Restaurants wirklich Weltklasse dann auch sind. Also ich habe selten so gut dann auch gegessen. Aber okay, wenn ich mich jetzt irgendwie entscheiden muss für Restaurants im Park, dann würde ich mich auf jeden Fall für das Restaurant Spices entscheiden. Das ist ja sag seit mal im Abenteuerland angesiedelt und ähm, da finde ich ganz schön. Da gibt es halt wirklich so ganz verschiedene Gerichte von verschiedenen Kontinenten. Das wechselt auch über das Jahr und das sind wirklich auch so manchmal auch so Tapas dann auch dabei und dann auch wieder so so Dips und mit Falafel und Co. Und das Schöne finde ich eigentlich und äh, ich hoffe, ich schade mir jetzt nicht selber, wenn ich jetzt diesen Geheimtipp nach nach außen gebe, <lacht> denn es gibt da eine Terrasse und auf dieser Terrasse hat man einen wunderbaren Blick über das Fjordrafting und kann da wirklich äh, schön den Leuten dabei zuschauen, wie sie nass werden. Und ich finde ja, Schadenfreude ist eigentlich so die schönste Freude. Und gleich gegenüber ist da noch so ein, so ein Automat, wo ja dann auch die Leute mal Geld reinschmeißen, wo man auch so zusätzlich die Leute mit so, so Wasserfontänen auch voll spritzen kann. Und da gibt es nicht viel, viele Plätze auf dieser Terrasse. Aber es lohnt sich. Also wenn man da einen Platz ergattern kann, und ich hoffe, das ist jetzt nicht immer voll, nur weil ich jetzt diesen Tipp nochmal ausgesprochen habe und ich dann keinen Platz mehr bekomme. Aber das finde ich äh, einfach von der Atmosphäre finde ich, toll. Das Essen ist immer super lecker. Und weil sich auch die Karte regelmäßig dann auch ähm, variiert oder ändert, ähm, sind es auf jeden Fall Sachen, die gut gewürzt sind und wirklich nichts 0815-mäßiges dann auch ist. Also von daher Spices im Abenteuerland auf jeden Fall eine Empfehlung. Genauso auch das Thema ähm, oder das Restaurant Fjord äh, Restaurant. Das ist ja erst im letzten Jahr... Also 2020 mit der Wiederauferstehung, nenne ich das mal, vom äh, Themenbereich Skandinavien dann auch eröffnet worden und das ist auch richtig schön, das ist so also richtig schön nordisch äh, eingerichtet, es gibt da Köttbulla oder Tschöttbullar, ich glaube da streiten sich auch die Geister, wie man das ausspricht, es gibt äh, Fisch, es gibt mariniertes Hähnchen in Buttermilch mit äh, auch verschiedenen frischen Salaten und und Kuchen und Kaffee und ähm, auch da das das Ambiente ist einfach so schön, weil das mit so viel Liebe und mit äh, tollen äh, Fischen und und äh, also wirklich alles was man so aus der maritimen Ecke dann auch kennt eingerichtet ist. Also auch das finde ich super schön. Und mein Tipp Nummer drei, was ich auch immer empfehle, ist das Omekis Café and Pub. Äh, Hört sich jetzt erstmal nicht so nach Restaurant an. Das befindet sich im Themenbereich Irland, aber auch da gibt es so diese richtig schönen, originalen Shepherd, Shepherd's Pie, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausspricht, mit Bacon und Shedder, also oder auch ganz tolle Sandwiches und da können wir ja vielleicht nochmal unsere Story erzählen, wo wir da schön zusammen auch gefrühstückt haben, weil das ist wirklich, da kriegt man für einen sensationellen, günstigen Preis ein wirklich tolles Mahl und ist da richtig pappsatt. Und auch da kann man auch mal sagen, wenn man mit den Kids da ist, ist es ja direkt in dem alten Weltland der Kinder, Wikingerland, wie auch immer es damals nochmal hieß. Das heißt, man kann die Kids da auch springen lassen und kann sich da wirklich schön hinsetzen in einer schönen Atmosphäre. Also das wären jetzt so meine drei aktuellen Favoriten. Kann sich aber jederzeit ändern.
1: Absolut. Vielleicht ändert sich es auch gleich, weil ich habe auch noch mal äh, ein, zwei andere. Oh. Also das omegis Café kann ich absolut unterschreiben. Gerade auch dieser Bereich, ne, dieses, was ja jetzt da in Irland ist, äh, gibt es ganz, ganz viel für kleinere Kinder, auch ein paar riesengroße Mega-Rutschen, da habe ich mich gar nicht drauf getraut. Da ist äh, mein Sohn mehrfach hochgerannt und wieder runtergerutscht. Da kann man in der Ruhe sitzen und die Kinder mal ein bisschen spielen lassen. Und dieses Frühstück dort, war ich wirklich begeistert. Ich wäre dort, glaube ich, nie rein zum Frühstück. Äh, hättest du mich nicht da Voll überzeugt, dort mal reinzugehen. Und ich war absolut begeistert. Ich gab da ich habe so ein Lachsbrot und so eine richtig dicke, leckere Scheibe Brot mit Lachs drauf. Die war riesengroß und ich kann ganz gut was essen. Und die hat mich echt, also ich habe die kaum fertig gegessen und es hat, glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube irgendwie 5, 6 Euro gekostet oder so. Also da zahle ich hier beim beim Bäcker, kriege ich da irgendwie so vielleicht ein belegtes Brötchen für. Naja, <lacht> vielleicht noch auch zwei, aber die sind, glaube ich, nicht annähernd so groß wie dieses Riesenbrot gewesen. Es war auch noch super lecker, also und das halt auch in einem Themenpark, äh, das absolut begeistert, also diesen Tipp dort zu frühstücken, halbwegs in Ruhe und und lecker ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Was ich noch mag an Restaurants, was ich noch ein bisschen herausheben muss, also das Fjord-Restaurant bin ich ganz bei dir, das mag ich auch sehr, sehr gerne, natürlich auch ähm, Bamboo Bay,
0: Oh ja, oh, da war ich ja jetzt erst
1: auch wieder. Weil natürlich, aber ihr hört, das war ein ganz ehrliches Schwärmen von Stefan, weil ich natürlich ein großer Fan bin von Attraktionen So und wer mich kennt, weiß, ich liebe einfach über alles Attraktionen, Wir können alle Paraden und alles, brauchst alles gar nicht geben, ich mag Attraktionen und da sitzt du natürlich in Piraten von Piraten in Batavia, gell? Genau. Ja. genau,
0: Pirates of the Caribbean, wie es andere nennen würden. Ja, ja, genau,
1: die Disney-Fans da draußen. Ja. Nein, aber es also ist der Piraten in Batavia und in der letzten Szene sitzt man praktisch in der Attraktion. Und ich liebe nichts mehr, als beim Essen irgendwie Leuten in Attraktionen zuzusehen. Also ähnlich wie bei dem Fjord-Restaurant. Mhm. Das, da war ich zum Beispiel noch gar nicht auf der Terrasse. Aber wenn man Leuten zusehen kann, wie sie irgendwie klatschnass werden, hat das auch seinen Charme. <lacht> auf jeden Fall finde ich aber diese, diesen, ja, diesen Flair auch in dem, in dem Bamboo Bay auch ganz, ganz großartig. Und manchmal, wenn man einfach ganz fies einfach eine Menge Fleisch haben will, gehe ich auch ganz gerne mal in die Taverna Mykonos in dem Griechenlandbereich. Mhm. Da läuft man eh schon fast durch, wenn man aus der einen Attraktion rauskommt, von dem man ja immer den Name entfällt. Poseidon? Entfängt. Poseidon,
0: vielen Dank. Oder Fluch der Cassandra also ich glaube, da vergeht dann erstmal so das Essen, dieses Madhouse. Achso, Ach nein, 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 genau, ich
1: rede von dem, wo du da durchfährst und äh, so Sachen abschießt.
0: Achso, nee, das ist Abenteuer Atlantis, das ist auch schon ah, Abenteuer Atlantis. das ist schon so der erste Tipp, den der nachher noch zum Thema Dark Rides auch kommt. also das hast Ganz du schon genau, und wenn du da rauskommst, mhm. äh,
1: läufst du ja fast schon eigentlich durch die Taverna Mykonos durch, wenn du nicht die Abkürzung nimmst, ja. die gefühlt. Und da lohnt es dann auch, da gibt es natürlich irgendwie so Gyros und so, aber ich, auch da habe ich, den habe ich viel, viel schlechter erwartet und persönlich, ich fand den viel leckerer, als ich anfangs gedacht hätte, also mhm. deswegen muss ich auch sagen, das ist für mich so ein kleiner Tipp.
0: noch. Ja. Auch da, vielleicht machen wir noch eine separate Folge in Zukunft, irgendwie, das das könnt ihr gerne uns schreiben, ob ihr dann noch mehr Snack-Tipps haben wollt, weil es gibt ja nicht nur die Restaurants, wo man, sag ich mal, äh, sich hinsetzt oder sich was irgendwie holt. Es gibt ja auch, sage ich mal, dann trotzdem, wie weit das Wurstbude. <lacht> Werde ich nicht so viel verraten. Aber auch das ist so ein kleiner äh, Snacksstand beim beim Proletarium. Ähm, oder also da gibt es ja eine ganz, ganz große Auswahl, wo man auch überall essen kann. Also ähm, oder die Feuergrillerwurst muss ich noch ganz kurz sagen, ich liebe diese Feuergrillerwurst im spanischen Themenbereich. Es ist wirklich Also mega lecker, also wirklich, die bauen da so so einen Grill auf und grillen da irgendwie frisch und dann kriegst du so ein Brötchen und dann macht man sich so Ketchup drauf und das fliegt dann so links und rechts von allen Seiten irgendwie runter, weil man sich immer zu viel natürlich drauf macht. (lacht) Ja, also ich liebe Essen, ich liebe Essen im Europapark und ähm, ja, lass uns mal bitte wechseln, aber es gibt ja auch gleich noch, ähm, das ist eine super Überleitung, ähm, wenn man schon, sage ich mal, sich den Bauch vollgeschlagen hat, dann muss man natürlich sich auch noch einen Nachtisch gönnen. Und auch da, sag ich mal, hat der Europapark einiges im Angebot und ich glaube, das, was so viele, sage ich mal, so neu für sich entdeckt haben, ist zum einen auch im skandinavischen Themenbereich dieses Bubble Waffle, die man ja von überall kennt und ich glaube, da warst du auch extra, bist ja irgendwo mal hingefahren jetzt die Tage mit den Kids. Genau, in Frankfurt gibt es da auch sowas
1: Nettes, Bubble Waffle, genau gefüllt mit Eis oder Sahne und äh, tausende von äh, sonstigen
0: äh, Süßigkeiten. Genau, ja. und das gibt auch in Europa-Park, also das kann man da auch ähm, genießen. Ähm, aber der absolute Top-Tipp von uns, und ich glaube, darauf habe ich immer so die meisten Reaktionen, wenn ich da irgendein Bild poste, ist der Magnum Pleasure Store. Ich hoffe, mm. ich habe es richtig aus- ausgesprochen. Im Themenbereich Island, wo man sich wirklich sein eigenes Magnum-Eis fanziger denn je zusammenstellen kann, zu einem sagenhaften, moderaten Preis von 5,50 Euro kann man, sei es mal, nach seinen Belieben äh, entscheiden wie das Eis gestaltet werden soll. Also zum einen entscheidet man, äh, ob man weiße Schokoladen haben möchte oder dunkle Schokolade. Und dann kann man sich verschiedene Toppings auswählen, also mit Kruckhand und Pistazien und bunten Perlen und Blumen und Blätter und <lacht> also Marshmallows. Und Marshmallows. Und dann kriegt man noch so, so einen Magnum-Schokosticker irgendwie drauf. Also das wird da richtig zelebriert und man kann sich das wirklich so zusammenstellen, wie man dann auch möchte. Und der Europapark ist da natürlich auch auf Zack. Es gibt sogar die Fotoboxen, also das heißt, es gibt drei verschiedene Fotoboxen, wo man dann dieses Eis, was man hat selbst kreieren lassen von einer netten Mitarbeiterin ist es meistens, ähm, kann man dann sofort rübertragen auf die andere Seite und dann ein schönes Foto dann auch machen von seinem Eis, also da hat der Europapark auch gleich an die Social-Media-Fans auch gedacht und äh, schönes Essen lieben wir ja alle und ähm, ja, also 5,50 Euro ist natürlich jetzt nicht günstig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Und vor allem für
1: Fans von weißer Schokolade, wie ich es bin. Oh. Wir haben immer den Nachteil, dass die ganzen coolen fancy Sachen sind immer alle mit dunkler Schokolade. Und da kann ich endlich mehr mal was richtig cooles mit weißer Schokolade und nochmal mehr weißer Schokolade obendrauf machen und nochmal was auch immer ich alles will. <lacht> und das ist für mich ein absoluter Traum, weil so in den Genuss von so viel weißer Schokolade komme ich sonst irgendwie selten. Nein, also absoluter Tipp. Und die 5,50 Euro, ja klar, es ist viel Geld, aber man hat mal ein einmaliges Eis und das ist ja. eine absolute Wohltat.
0: Also bis hat mir das noch nie weh getan und ich habe das wirklich gerne ausgegeben, weil es vor allem auch echt lecker war. Also es ist nicht nur fancy, es sieht nicht nur schöner aus, sondern es ist auch wirklich lecker. Ähm, also deshalb geht da gerne hin. Äh, die Wartezeiten sind meistens etwas höher, also plant da wirklich ein bisschen mehr Zeit an, weil es wirklich auch ein bisschen dauert, bis es dann auch zubereitet wird. Aber das lohnt sich. In dem Zusammenhang, wenn wir jetzt gerade so beim Thema Mittagessen, Nachtisch dann noch sind, ähm, ist auch immer ein Tipp... Äh, Geht bitte nicht um 12 Uhr Mittagessen im <lacht> Europapark. Geht, glaube ich, in keinen Freizeitpark mittags um 12 Uhr essen, weil es gehen alle da essen. Also auch da... Nutzt eher die Zeit, also wir machen es ja meistens so, wir wir machen immer ein verspätetes verspätetes, äh, Frühstück, so gegen 10, das heißt, da hat man nicht um 12 dann direkt irgendwie schon Hunger, aber versucht diese Mittagszeit wirklich zu nutzen, um Attraktionen zu fahren, denn um 12 strömen alle in die Restaurants, die Restaurants sind wirklich brechend voll und bei der Attraktion ist natürlich etwas weniger los und gerade beim Silver Star ist in der Mittagszeit wirklich am wenigsten los, aber auch bei allen anderen Attraktionen. Also nutzt diese Zeit zwischen 12 Uhr und 13, 30, 14 Uhr um mit den Attraktionen zu fahren. Und ab 14 Uhr, wenn dann die Restaurants auch wirklich dann wieder etwas entspannter, man muss nirgendwo so lange anstehen und äh, hat da äh, genügend Zeit, trotzdem, sage ich mal, dann noch in Ruhe dann auch zu essen, weil die Restaurants meistens den gesamten Tag, also ab Mittag dann offen haben.
1: Und wenn ihr einen Blick haben wollt, wann, wo am wenigsten angestanden werden muss, ist ein absoluter Tipp. Und auch das ist mittlerweile ein Tipp, den wir für alle Freizeitparks geben können. Jeder Freizeitpark, der so ein bisschen was auf sich hält, hat mittlerweile eine App. Und ich empfehle immer jedem, immer bevor man in den Freizeitpark fährt, die jeweilige App drauf draufzuladen. Nicht nur habe ich da einen interessanten, einen, einen wunderbaren Parkplan, da im Europapark kriege ich auch. Und der Europapark ist hier damals so ein bisschen, für mich immer noch, obwohl ich das schon ein paar Mal war, sehr verwirrend äh, zu laufen, wie ich von A nach B komme. Ich habe mich da schon diverse Male verlaufen. Und seitdem ich die App immer nutze, ist das wirklich toll. Ich kriege äh, per GPS meine, meinen Standort angezeigt und auch immer einen idealen Weg, wenn ich irgendwo hin will. Ähm, und da kann man wirklich wunderbar nachgehen. Und das Schöne ist eben auch, ich kriege die Wartezeit, Zeiten dort angezeigt und kann dann so ein bisschen gucken, wann ist wo, wie viel los und kann dann auch dementsprechend hier und da mal hinlaufen. Es gibt natürlich andere Mittel und Wege, auch möglichst wenig Zeit mit Anstehen verbringen zu müssen, da kommen wir gleich drauf. Aber ein Tipp von mir noch, wenn ihr das Handy mit habt und natürlich habt ihr alle ein Handy mit, wer hat heutzutage kein Handy <lacht> mit? Alle. Alle. Ähm, Genau, dann lernt aus meinen Fehlern und nehmt euch ein irgendwie geartige batterie mit. Weil natürlich, wenn man viel in diese App schaut, wie man das ja dann auch tut, weil man Zeiten reservieren muss für Themen oder wie auch immer und gucken will, wann ist wie viel los oder sich eben wie ich, sich oft verläuft im Park und dann die Karte braucht, dann ist auch irgendwann mal das Handy leer. Und das Problem ist, dass es im Europapark, da habe ich mich sehr viel durchgefragt, gibt es keine Möglichkeit, irgendwo sein Handy aufladen zu lassen. Manche Freizeitparks, andere bieten das schon an, dass man an bestimmten Orten ein Handy einschließen lassen kann und dann wird es geladen und dann holt man es wieder ab. Das ist im Europapark leider nicht möglich. Also da deswegen mein Tipp, auf jeden Fall ein Batteriepack wie auch immer, mitnehmen, weil sonst, so ein Tag kann lang werden und mhm. vor allem, wenn man noch Fotos macht, ne, die man natürlich auch als Erinnerung irgendwie mitnimmt und hier und da nochmal chattet und was man alles eben so schönes macht, das zählt Batterie und man braucht das Handy, weil die App ist mega, mega wichtig.
0: Ja, also ich bin auch ein Fan von, ich meine, klar kann man sich immer streiten, so klassischer Parkplan, den es da natürlich nach wie vor dann auch gibt, der ist natürlich schön und ich ich bin so einer, ich sammle die auch gerne, also ich nehme immer so einen Parkplan von jedem Jahr mit nach Hause, weil ich blätter jetzt auch immer schon so in die aus den letzten Jahren, guck, was hat sich verändert, wie hat sich der Park verändert, also ich finde das immer so ganz spannend, aber wirklich zeitgemäß ist einfach die App, wo man nicht nur die Wartezeiten, sondern auch die Showzeiten zum Beispiel auch sieht, man kann sich auch vorab auch die Tickets auch äh, online äh, kaufen, wird dann auch äh, zum Ticketshop dann auch rübergeleitet. Man kann sich Attraktionen speichern, die man gerne irgendwie fahren möchte und verpasst dann halt auch nichts. Ähm, Also ich bin da schon so ein ein Listenmensch. Also ich finde das immer ganz wichtig. Und es ist halt einfach äh, zeitgemäß in dem Sinne, die wird dann nach und nach immer weiterentwickelt, immer komfortabler. Also, da sieht man zum Beispiel auch, wo der EP-Express, äh, das ist ja diese Bahn, die einmal drumherum fährt und auch zu den Hotels. Äh, auch da kann man zum Beispiel sehen, wo ist die aktuell live? Also, das finde ich auch ein ganz witziges, <lacht> witzige Funktion, weil manchmal steht man dann, denkt, okay, ist sie jetzt gerade weggefahren? Kommt sie jetzt nochmal? Kommt sie, wann kommt sie denn? Und so hat man dann, kann man auf die App schauen und sieht dann sofort, wo der EP-Express sich gerade dann auch befindet. Und eine wichtige Funktion Funktion, und das äh, kannst du ja gerne mal erklären, so als Fastpass-Virtual-Line-Experte, denn äh, die App ist natürlich auch dazu da, um sich virtuell anstellen zu können bei den Attraktionen und das ist eine relativ neue Funktion, die es erst seit 2020 auch gibt und die ist äh, kombiniert im Zusammenhang mit den Tagestickets oder der der Clubkarte und äh, der App. aber Jens, für alle, die von Virtual Online noch nie was gehört haben, was 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 macht denn da der Europapark so besonders oder was macht er denn da so in der
1: App? Genau, also es gibt ja, wenn man auch diverse andere Freizeitparks kennt, gibt es ja schon lange dieses Thema, also irgendeine Art von virtuellem Anstehen, damit man nicht eben komplett in, die ganze Zeit in der Schlange stehen muss, sondern das eben praktisch virtuell tun kann und in der Zeit andere Dinge tun kann, wie shoppen oder essen oder wie auch immer. Das gab es bislang in anderen Parks mit Themen, dass man sich da irgendwie ein Papierticket geholt hat, da stand eine Zeit drauf und da konnte man zu der Zeit zurückkommen oder wie auch immer. Im Europapark gibt es zwei verschiedene Varianten und ich komme erstmal auf die eine zurück, weil die haben wir eben so ein bisschen übersprungen, mhm. als wir über das Voletarium gesprochen haben. Es gibt auch im Europapark, und das noch nochmal ein ganz, ganz wichtigen Tipp, direkt wenn ihr reinkommt, könnt ihr relativ schnell links abbiegen zum Voletarium und da nochmal links um die Ecke kann man sich Zeittickets buchen oder beziehungsweise rausziehen mit seiner Tageskarte und dann hat man ein ein Ticket in der Hand und wenn man zu dieser Zeit dort wieder erscheint zu einem gewissen Zeitfenster, dann muss man nicht großartig anstehen und kann relativ schnell diese Attraktion fahren und geht irgendwie an allen anderen vorbei, die dort dann noch eine Stunde stehen und man <lacht> läuft einfach nach vorne. Also das ist auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Sache und spart relativ viel Zeit. Das Gleiche gibt es jetzt aber auch in virtueller Form, zum Beispiel für meine absolute Lieblingsattraktion. <lacht> Sag es. Der also eine äh, äh, Arthur <lacht> ist überhaupt eine meiner. Überhaupt eine meiner allerliebsten Attraktionen in allen Parks. Nicht die Lieblingsattraktion, da gibt es noch ein paar andere, aber im Fall Europa-Park auf jeden Fall eine Lieblingsattraktion. Und die nutzt auch das Thema Virtual Line. Das heißt, ich buche mir in der App eine Wartezeit. Und es äh, gibt immer, je nach je nach Attraktion, es gibt Attraktionen wie Wodan zum Beispiel, da sind oftmals bis zum frühen Mittag schon alle Tickets für den Rest des Tages ausgebucht. Es gibt aber auch andere Bahnen wie zum Beispiel Arthur, Da buche ich mir jetzt eine Zeit, Dann gucke ich in die App und dann sehe ich, ah, um 11 Uhr ist wieder ein Slot frei, den buche ich mir und wenn ich dann gefahren bin, kann ich gucken, ah, um zwei ist vielleicht der nächste Slot frei, dann buche ich es mir vielleicht nochmal und komme dann zu dieser Zeit dorthin und es gibt auch eine separate Schlange, dann gehe ich so ein bisschen an allen Leuten vorbei, da gibt es nochmal einen zweiten Eingang. Und werde dann dort vorne reingeschleust und ich stehe dann vielleicht noch zehn Minuten anstatt ungefähr einer Stunde vielleicht mm. oder wie auch immer ähm, die anderen Leute stehen. Und das ist sehr, sehr, sehr angenehm, weil man kann, also klar, man steht auch gerne mal an, vor allem, wenn sich die Attraktion lohnt aber oder wenn die Warte der,
0: genau wenn der Wartebereich einfach schön ist es ist ja
1: auch das, genau. das kann ja da Europa ja auch, so.
0: auch äh, sehr gut ja, also
1: absolut das das schon ähm, äh, und, und deswegen da steht man hier und da auch mal ein bisschen gerne an aber wenn man jetzt eine Stunde <lacht> anstehen muss kann man auch in der Zeit was Schöneres machen
0: genau entweder schön essen das, das Thema hatten wir ja gerade <lacht> oder genau. irgendwie sich ein Eis gönnen oder sonst irgendwie was anderes Schönes machen oder ja. vielleicht also auch das lohnt und sich
1: und das funktioniert in der App und allein dafür braucht ihr auf jeden Fall schon mal die App auch ein riesen riesen Tipp mhm.
0: also nochmal zusammenfassen kann man sagen für die Attraktion Bluefire Mega Coaster gibt es äh, aktuell, die Virtual Line für Arthur, für Euromir, Piraten in Batavia, wobei ich denke, Piraten Batavia hat so eine gute Kapazität, äh, da mhm. bin ich selten länger wie fünf Minuten mal angestanden, also da lohnt es jetzt nicht unmittelbar, ähm, aber klar, Eurosat, Eurosat Concord Coaster im in, Themenbereich in Frankreich und wie du schon gesagt hast, Wodan Timber Coaster in Island, also die Attraktionen stehen aktuell zur Verfügung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Angebot nach und nach noch ähm, weiter auch ausgereift und ausgearbeitet wird und übergegeben wird, sagen ich mal, zu anderen Attraktionen.
1: Absolut, ja. So, jetzt sind wir beim Thema Attraktion. Da sollten wir eigentlich jetzt auch erstmal bleiben, oder? Ja, das, also ich glaube dafür... ja, Das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich in den eigentlichen einen Freizeitpark fährt.
0: Ja, dann äh, sag mir doch mal, was ist denn so deine, gut, de- deine Lieblingsattraktion, aber vielleicht nur Lieblingsattraktionen nennen? Wo würdest du dich denn da so einordnen im Europapark? Also was machst du besonders gerne? Was was findest du besonders hervorhebenswert? Was sollten die Leute unbedingt machen, aus deiner Sicht?
1: Also ich bin ein großer Fan von Themenfahrten. Ne? Also jetzt
0: mhm.
1: assoziiert man mir häufig Freizeitparks und gerade so in Deutschland auch Freizeitparks mit riesen Achterbahnen. Und man läuft da von einer Achterbahn zur nächsten. Und das ist natürlich, da gibt es auch Leute, die das mögen. Und habe ich vollstes Verständnis für. Ich bin so ein bisschen, ein bisschen Höhenangst und <lacht> habe auch nicht so den stabilsten Magen. Deswegen ist für mich, sind diese großen, riesen Mega-Coaster und so alles irgendwie nichts Umso schöner finde ich es, dass der Europa-Park ja auch ganz viele andere Sachen zu bieten hat und deswegen, wie gesagt, ein großer Fan von Themenfahrten, von eher ruhigeren Fahrten mit schönen Thematisierungen, mit, mit schön vielen Animatronics, also eben so beweglichen, beweglichen Figuren, die gut gemacht sind und so Geschichten, das mag ich sehr, sehr gerne. Und deshalb ist eine dieser Dinge eben halt auch Arthur zum Beispiel. Ne? Wenn ihr die Attraktion nicht kennt, das ist so eine Mischung, auch so ein bisschen, bisschen Achterbahn. Was hat man im kurzen, schnellen Bereich? Man sitzt dort, so die Füße baumeln, man hängt. Mhm. Man wird schön durchgefahren durch schöne durch, durch schöne Szenen mit mit tollen Animatronics, Man fährt einmal auch über die Menschen drüber, die unten stehen und warten in dieser Halle. Man kann von oben auf die Leute gucken. Vielleicht muss also,
0: dazu sein, dass die Schiene über den Wagen ist. also sonst <lacht> Ja, ja, genau. Man überfährt keinen, sondern man fliegt praktisch
1: über die Leute drüber. Vielen Dank. Und äh, ja, eben mal die Füße hängen runter, mal das oben festgemacht. Also eine eine superschöne Mischung aus so ein bisschen Achterbahn, toller Themenfahrt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag aber auch, und ich muss es sagen, und da sind wir beide, wir sind beide Team Snorri. Ähm, Im letzten Jahr gab es neue Snorris Adventures heißt es, genau.
0: Nee, Snorri-Tour meinst du jetzt bei snorri Ach, der Snorri-Tour, genau, genau. Snorri-Tour. Ja, Hätte die, ich ja die ganz im einen neuen Namen gegeben. Ja, Snorri-Adventure, kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich auch eine Neuheit, aber, äh, Snorri-Tour ist ja in Skandinavien eine Themenfahrt, die sich ja wirklich dem neuen Maskottchen vom Wasserpark Rolantica widmet. Und ich habe schon so das Gefühl, also wir gehen jetzt gleich ein paar paar Themenfahrten durch, dass man die eine oder andere wirklich bei so einem stressigen Tag, wo vielleicht auch mal viel los und sowas, auch mal leicht übersehen kann. Und deshalb wollen wir da jetzt über unsere Highlights mal sprechen, damit wir euch auch dazu animieren, da auch vorher zu gucken, wo sind die, damit ihr die auf jeden Fall nicht verpasst. Und wie du schon richtig angesprochen hast, Snorri-Touren. ist wirklich eine super süße Bahn für die ganze Familie, wo man ja einfach... Snorri treffen kann, <lacht> wo man in verschiedene Themenwelten auch wieder dann auch ähm, ja auch eintauchen kann. Und ähm, das Besondere ist, ist, dass man in einen kleinen Dom auch reinfährt. Also wie, wie beschreibt man das? Also man fährt dann erst so am Trolltal dann auch vorbei und überall lustige Pilze und äh, alles super schön. <lacht> und dann äh, wird es ein bisschen, äh, dü- ich würde schon sagen, so ein bisschen düsterer. Und dann fährt man dann so äh, rein in so einen abgegrenzten ähm, Bereich, wo sich dann auch die Tore dann auch schließen. Also es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht schlimm, es hat sich jetzt beim schlimmer an. Es ist wirklich super schön. Und dieser Dom, das ist wie so eine Leinwand, die so über ein äh, drüber dann auch scheint und ähm, der Wagen bewegt sich dann zu einem Film, der dann abgespielt wird. Also es ist so eine Mischung aus normaler Themenfahrt, ähm, aber auch mit so einer multimedialen Unterstützung durch diesen 360-Grad-Dom, sei es mal. Also man ist da schon sehr abgeschirmt. Und das geht dann so ein paar Sekunden und dann fährt man wieder raus und fährt dann wieder weiter, dann äh, in Richtung Eiswelt. Und ähm, das ist auf jeden Fall sowas, was ich jetzt noch nie in irgendeinem äh, Freizeitpark gesehen habe. Ich glaube, das hat auch Mack Rides auch äh, entwickelt. Also... Da auf jeden Fall ein Tipp, äh, wer eh ein Fan ist von Snorri, ich meine, euro Euromaus ist auch toll, aber <lacht> ich finde, äh, Snorri hat auf jeden Fall äh, ja schon sehr süße Eigenschaften. Ähm, also deshalb bin ich da irgendwie mit Snorri gerade so ein bisschen mehr verbunden aktuell. Aber snorri in Skandinavien, also nicht dran vorbeilaufen. Wenn ihr im Fjord-Restaurant schön Mittag gegessen habt, gleich da gegenüber ist dann äh, dieser Turm, wo man dann nach unten gehen kann und da findet ihr dann snorri
1: aber was du sagst, ist genau richtig. Und das hat der Europapark ja mehr sogar noch als viele andere Parks, dass eben Attraktionen nicht so direkt dich bedrängen, da irgendwie reinzugehen ne und mit großen Pfeilen kommt hier rein und so, sondern vieles sind einfach so kleine Türen, die man im Vorbeigehen übersehen kann. Das ist bei snorri so. Das ist aber auch bei Madame Freudenreich zum Beispiel so ähm, und ihren Dinosauriern, weil das direkt neben dem äh, Cancan-Coaster ist. Mhm. Und äh, da kann man auch relativ schnell vorbeilaufen. Und das ist auch eine nette eine nette Attraktion, aus der so irgendwie viel gemacht haben. Es ne? mm. ist irgendwie lustig und mit Dinosauriern und das ist so ein, so ein System, eben auf ne, also kontinuierliche Wagen, in die man dann so reinsteigt, ohne da meistens großartig warten zu müssen. Auch eine sehr nette Fahrt. Also es bietet was irgendwie für Groß und Klein und es gibt natürlich für, auch für die Kleineren auch noch, es gibt eine schöne Jim knopfbahn und so. Natürlich alles Dinge, wo man jetzt als Erwachsener, wenn man jetzt nur diese drei, vier Bahnen fährt, sagt man sich, naja, hm. aber man merkt natürlich schon, es gibt eben Bahnen für Kinder und Bahnen für Große, aber selbst die Bahnen für Kinder sind, finde ich, ich jetzt persönlich für Erwachsene jetzt nicht komplett bescheuert und langweilig, sondern <lacht> irgendwie auch, man ja. kann trotzdem irgendwie ein bisschen was auch mitnehmen und man hat, steigt trotzdem aus und denkt sich, ach, das war doch jetzt ganz nett. Mhm. Auch genauso Man hat es jetzt nicht nur für die Kinder gemacht.
0: Ja, auch hier Abenteuer Atlantis, auch da, also ich glaube, fast alle, die jetzt nicht sich näher mit dem Europapark auseinandersetzen, laufen da dran vorbei. Das ist auch sehr versteckt in Griechenland. Mhm. Ähm, Finde ich auch, es ist auch ein schönes Rundfahrgeschäft, äh, wo man auch so, wie du schon gesagt hast, das gibt es auch, auch bestimmt so einen so Fachbegriff für, wie heißen diese Art von Attraktion, wo man halt so ein Endless-Mover oder... Die heißt <lacht> Omni, also eine Omnimover-Attraktion, ah, ja. die immer weiter, immer
1: ne, komplett weiterlaufen
0: und dann ne, läuft man
1: neben nebenbei auf einer genauso schnellen Plattform mit und steigt dann rüber in den Wagen und dann fährt man weiter. Sehr die laufen gut. eben kontinuierlich durch und haben deswegen natürlich einen hohen Durchsatz und man muss oft nicht so lange anstehen, weil relativ viele Leute durchgeschleust werden können, was ja auch immer schön ist. Ja. Wenn man alles, was man fahren kann, wo man nicht viel anstehen muss, hat man immer eine gute Zeit
0: finde. Ja. Und bei Abenteuer Atlantis ist es das schön, dass man da auch schießen kann, wo man auch Punkte sammeln kann. Also man sitzt an seinem kleinen Wegchen, <lacht> kann das auch steuern, sei jetzt mal, kann da, sag ich mal, auf, äh, ja, wie ist das Szenario? So ein bisschen äh, Untersee, Unterwasserfische, genau. Unterwasser, ja. irgendwie ganz tollen Soundtrack, auch wieder von IMA-Score. Also, die sind ja wirklich auch im Europapark ist mal, sehr sehr gut platziert an vielen Stellen also auch da Abenteuer Atlantis bitte nicht überspringen oder übersehen sondern äh, ohne große Wartezeiten also ich muss da noch nie lange anstehen ähm, das auf jeden Fall machen weil auch das ist wirklich ein Spaß für, für alle und g- genauso auch wenn man so ein bisschen auch in die Liste mal schaut bei den Attraktionen die halt auch oft so ein bisschen übersehen oder gar nicht gemacht werden und ich verstehe es gar nicht ist Whale Adventures in Island ja und das finde ich echt ein bisschen schade weil, ähm, ja, ich, also damals, wo die Attraktion aufgemacht hat, äh, war sie auch nicht so hochfrequentiert. Das ist ja so ein, so ein Splash-Battle, Splash wo man sich so gegenseitig nass spritzen kann. Und ich glaube, das hat viele Leute abgestreckt, weil man da schon sehr nass geworden ist. Ich meine, ja, im Sommer macht das natürlich Spaß aber in anderen, wenn es nicht so warm ist, dann macht es vielleicht nicht so viel Spaß. Und das fand ich immer so ein bisschen schade, weil ich einfach auch das Setting auch sehr schön fand. Und dann gab es ein paar Jahre später dann eine Überarbeitung, wo, sag ich mal, die Wassereffekte etwas zurückgenommen wurden, dass man trotzdem noch äh, schießen konnte, auch auf Ziele und, und so Scheiben, wo man aber nicht so extrem nass geworden ist. Und es gibt auch ein, äh, ja, oder es, es wurde auch ein Dark Ride Part dann auch mit eingebaut. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, kommt es nicht so an bei den Leuten. Und ich, ich verstehe es eigentlich nicht, weil ich finde die wirklich super schön. Ich finde es wirklich ganz entspannt und auch so ein bisschen abzuschießen. Und klar, man wird ein bisschen nass, aber ich glaube, da wird man in jedem Fjord äh, Rafting oder Tiroler Wildwasserbahn nasser. Mhm.
1: Ja und gerade dieser letzte Part dieser Attraktion also ich finde die Thematisierung ist überraschend gut das glaubt man gar nicht wenn man die Bahnhof von außen sieht und gerade dieser letzte Part ist super super atmosphärisch und ist ist also allein dafür äh, gehe ich auch immer mal das Risiko ein, mich da nass spritzen zu lassen <lacht> das ist einfach eine super wunderschöne Attraktion absolut
0: ja ja und ich glaube sage ich mal wenn man so drüber nachdenkt ich meine jetzt mit Piraten in Batavia mit diesem Upgrade oder sagen wir mal, es ist ja neu Neuentwicklung, Neubau, äh, klar auf bestehende Konzepte, aber wirklich, es ist ja nach dem Brand komplett neu erarbeitet worden, alles neu aufgezogen worden. Muss man schon sagen, dass Piraten in Batavia im Bereich Themenfahrten, glaube ich, jetzt schon so das Maß der Dinge ist für den Park, oder? Wie siehst du das?
1: absolut also man sieht das also wie viele auch ähm, bewegliche figuren dort drin sind jetzt nicht alle auf dem gleich hohen level aber ein paar schon sehr sehr gut gemacht ähm, tolle effekte tolle tolle mapping effekte am ende auch äh, und also es ist eine schöne Fahrt, es ist eine lange Fahrt, ich bin ja auch ein Fan von langen Fahrten, ich finde es immer schade, wenn man dann stundenlang steht und dann fährt man um drei Ecken und ist wieder da <lacht> und ähm, es ist eine schön lange Fahrt, es ist atmosphärisch und es, es bietet ganz, ganz viele Elemente und es, ein paar super Ideen dabei, die sich auch andere Parks mal abgucken können. Ja, also ich, f- ja.
0: Ja, ich finde es auch sehr atmosphärisch, ähm, mir gefällt es wirklich sehr gut, auch schon der Anstehbereich ist wirklich ein Traum, also da... Finde ich es fast immer so ein bisschen schade, wenn man so durchhetzt, <lacht> weil niemand nichts, also keine Warteschlange irgendwie da ist. Also, das kann man auf jeden Fall nur empfehlen und auch mehrfachfahrten äh, sind da auf jeden fall möglich weil ich finde es ist immer so ein bisschen wie so ein wimmelbild irgendwie. bei der einfahrt sieht man mehr das oder man guckt mal auf die linke seite rechte seite dann guckt man mal nach oben irgendwie überall spielt sich irgendwie was ab und ich glaube bis heute habe ich nicht irgendwie jede jede szene irgendwie komplett irgendwie wahrgenommen also das bietet auf jeden fall sehr viel an und auch das ist halt wirklich und das finde ich halt das schöne an freizeitparks ist halt eine attraktion da kann jeder einsteigen da da ist halt so eine schussfahrt aber die ist wirklich nicht extrem es ist wirklich schön gemacht und da kann man auch mit Oma, Opa irgendwie mal fahren oder mehrfach fahren oder wenn man sagt, man will sich jetzt mal ein halbes Stündchen ausruhen, dann fährt man halt fünfmal <lacht> hintereinander, das kann man auf jeden Fall gut machen.
1: Absolut, was man auch immer wieder nutzen kann, um Attraktionen aufzupeppen, mhm. sind so Virtual Reality Geschichten und auch da bietet der Europapark die ein oder andere interessante ja Neuheit oder generell interessantes Add-on, ne? Hm?
0: Genau, also da gibt es ja zwei äh, Va- Varianten und zwei Preismodelle, würde ich jetzt mal äh, nennen. Zum einen hat man eher das etwas äh, ja, höherpreisige, die höherpreisige Variante mit dem Eurosat Costiality. Ähm, das ist ja, sei es mal, also zum einen hat man den eurosat cost wo man sich ganz normal anstellen kann, wo man, sei es mal in diesem französischen Flair äh, ja, durch die Kugel fliegt, nenne ich es jetzt mal so. Und auf der, also rechts von dem Haupteingang gibt es dann nochmal einen zusätzlichen Eingang wo man dieses virtuelle Reality Erlebnis äh, ja auch mit der gleichen Attraktion erleben kann. Nur das Besondere ist halt, dass man eine VR Brille aufbekommt und natürlich auch einen ganz anderen Sound auch eingespielt bekommt zum Kinofilm äh, Valerian, der ja äh, ja wo sehr erfolgreich dann auch war, ähm, was so ein bisschen mit Weltraum, ähm, sei es mal vom 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 Szenario her dann auch ähm, produziert wurde und das sei es mal hat der Europapark genommen als Thema und in dieses Gesamtkonzept dann auch eingearbeitet. Also das heißt, man kauft sich da ein zusätzliches einmaliges Ticket pro Fahrt für 6 Euro. Können wir ja gleich mal drüber sprechen, ob du da bereit wärst, das für zu bezahlen. Ähm, bekommt dann, sag ich mal, die Brille auf. Es gibt dann so eine sogenannte Pre-Show, wo man schon die, den Helm aufhat, wo man dann auch auf so einem Markt dann auch steht, wo man auch die anderen äh, Mitfahrer dann auch schon in verschiedensten, ja, Gestaltungen <lacht> schon wahrnimmt und dann öffnet sich die Tür und mit der Brille, die man aufhat, kriegt man dann den Weg gezeigt, wo man dann auch in den Wagen geleitet wird und dann ist es, sag ich mal, über einen separaten Bahnhof wird man dann auf die Schiene dann auch gefahren. Man fährt dann mit der Brille auf <lacht> über den ähm, über die Hauptstation, also das heißt, alle, die sich ganz normal bei der Eurosa-Coaster-Schlange anstellen, sehen dann, wie dann die Leute regelmäßig dann mit der Brille dann dran vorbeifahren und das ist wie gesagt so gut getaktet, dass es da auch keine Verzögerungen gibt. Und äh, ja, dann kann man die diese Attraktion in einem ganz anderen Flair dann auch ähm, erleben, virtuell kombiniert mit der normalen Fahrt. Und ähm, genau, das muss man sich halt überlegen, ob man dafür bereit ist, da 6 Euro für zu bezahlen oder nicht. Bevor du jetzt deine Meinung kundtun darfst, (lacht) gern, möchte ich noch die zweite Alternative dann auch nennen, Ähm, nämlich die gibt's bei dem, äh, bei der Achterbahn Alpen Express. Das ist ja, sag ich mal, auch eher so eine gemütliche Achterbahn, auch da für die gesamte Familie. Nennt sich auch hier Alpen Express, Alpen Express Costiality und kostet nur 2 Euro pro Fahrt. Und hier gibt es aktuell fünf unterschiedliche Filme, äh, die ihr euch auswählen könnt. Ähm, ab Juni jetzt 2021 gibt es jetzt auch einen neuen Film mit Madame Freuden, Reis Dino Run Virtual Reality. <lacht> ähm, es gibt auch noch einen Film zum schellen Ursli, zu Alphamods, Ad Euromaus und Otty, Otto Otto Fanden. Und ich habe bisher jetzt nur die äh, klassische Ad Euromaus Variante dann auch ähm, gemacht, jetzt auch noch nicht alle. Aber auch das sei heißt, es mal, muss man sich überlegen. Vor allem wenn man mit mehreren Personen da ist, ist natürlich ein gewisser Aufpreis. Ähm, ja, muss man einfach überlegen, ob das die, ob das der, der Geldbeutel noch hermacht, ob man das machen möchte oder nicht. Und da wäre jetzt einfach meine Frage: Wie stehst du zu dem Thema? Hast du es schon mal erlebt in der Art und Weise, vielleicht auch in einem anderen Park? Und äh, findest du die Preise auch gerechtfertigt?
1: Also ich muss sagen, ich habe das bislang erst einmal erlebt und zwar im Phantasialand diese Crazy Bats Variante und da muss ich sagen, das hat überraschend gut funktioniert. Also ich habe wirklich gedacht, na ja, schafft es das einen da so ein bisschen zu veräppeln oder weiß man eigentlich ne oder passt das dann vielleicht nicht zur Bewegung und so? Und da muss ich sagen, ist das mittlerweile, es ist alles sehr sehr gut abgestimmt und ich gehe davon aus, dass das im Europa Park mindestens genauso gut funktioniert. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, dieses, diese Valerian-Thematik, ist das jetzt sehr also ist das wirklich Würdest du das als familienfreundlich bezeichnen? Äh, oder wird geht das eher so in die äh, Grusel-Horror-Ecke
0: rein? Nee, also Grusel-Horror auf keinen Fall. Es ist halt eher actionreicher. Und ich, okay. ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so eher Also klar, Kinder können dann natürlich auch äh, ab einem gewissen Alter dann auch mitfahren. Ich ich glaube halt, dass die anderen Themen halt ein bisschen kinderfreundlicher irgendwie sind. Ähm, klar, Weltraum und so. Ich meine, ja, ja, können klar. Kinder auch schon was mit anfangen. Aber ich glaube eher so mit Ed Euromaus und den Ortifanten und sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen kindgerechter. Und das andere ist mhm. natürlich schon so ein bisschen aufregender und so ein bisschen Weltraum und äh, atmosphärische Musik dann auch. Ja, also... Also ich würde ich glaube, ich würde
1: das Geld ausgeben, wenn wenn es so gut gemacht ist, äh, was ich glaube. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ja dann auch nicht ganz so lange anstehen musst, wie wenn du dich für die Attraktion selber anstellen musst. Weil gerade der Concord ist ja auch schon eine Attraktion, wo man in der Regel ein bisschen länger steht, wenn man sich jetzt keine Virtual Line gebucht hat. Ja. Und ähm, Wo, wenn ich... Wobei dann,
0: Single Rider gibt es dann nur. Okay. Oder ich muss. Ja, ja, noch, ja genau, Single Rider. Das, das gibt es auch ja. noch, genau. <lacht> genau, aber aber in dieser diese Costality-Variante
1: ja. muss ich ja nicht so großartig lang anstehen. Und das ist natürlich auch nochmal ein kleiner Mehrwert.
0: Genau, also auch da ist es so, die du, du kaufst dir da vor Ort das Ticket, du kriegst auch da, sage ich mal, einen Zeithorizont auch genannt, weil sonst würden ja auch da Wartezeiten dann auch entstehen. Aber es ist schon so gut getaktet, dass du dann äh, relativ äh, relativ zügig zu deiner Zeit dann auch ähm, reinkommst.
1: Ja, also ich sag mal, wenig warten für eine tolle Fahrt, die der Conconcoaster auch wirklich ist, vor allem mit den neuen Wagen jetzt sehr, sehr smooth und ein sehr, sehr schönes Sitzgefühl auch, äh, plus nochmal eine, eine coole Action-Story, die ja auch nicht wehtut, ist ja nicht so, was verpasst man sonst was, weil sonst ist er ja auch dunkel, also mehr oder weniger. Ja. <lacht> ähm, und insofern, ja, also ich glaube, ich würde das ausgeben, weil Dafür wird ja auch viel geboten. Es ist eine, es ist sehr, sehr viel Hightech. Ich gehe mal davon aus, es wird auch immer alles gereinigt. Das muss ja auch gewartet werden. Also, das kostet halt auch ein bisschen was. Und ich glaube, für das Erlebnis, ich würde es einmal machen und dann, ja, wenn es, wenn es da nicht gefallen hat, war es jetzt kein Vermögen.
0: Ja. Ja. So würde ich es aussehen. Das kann man auf jeden Fall mal machen, um das einfach mal auszuprobieren, um auch einfach mal zu schauen. Ist es das, sei es mal, was einen, sei noch den extra Kick gibt, was es vielleicht dann, sei es mal, noch besonderer macht, die Fahrt? Aber auch die ganz normalen Fahrten machen genauso Spaß und ich meine, auch das ist ja schön thematisiert, ähm, kann man auf jeden Fall machen. Aber es ist wie gesagt einfach nochmal so, ein, so, ein, so ein Tipp mehr, wo man sagt, okay, äh, wenn man sag ich mal, für, sich für Technik begeistert generell auch, also das interessiert mich ja immer, wie läuft das im Hintergrund auch ab und äh, dass da Smartphones dann auch in, diese, in diesen Brillen drin sind, das war mir immer so ein bisschen fremd, weil ich gedacht habe, es ist wirklich so eine <lacht> klassische Brille, sei es mal, die einfach modifiziert wurde, aber es sind ja eigentlich nur Samsung-Handys, also... Da war ich dann so ein bisschen dann auch <lacht> überrascht. Aber, <lacht> Aber
1: dass das trotzdem so gut funktioniert, ne?
0: Genau, funktioniert. Wie
1: würdest du es vergleichen? Also wenn man jetzt zum Beispiel Crazy Bats kennt und es ist, ist, funktioniert es genauso gut?
0: Also ich habe das ja, ich muss überlegen, vor zwei Jahren gemacht. Also ist ja. schon ein bisschen her. Und der Film war jetzt nicht ganz gestochen scharf. Das ist immer das, was mich so ein bisschen gestört hat. Da waren, glaube ich, die Crazy Bats, ähm, fand ich einfach noch so einen Tick besser auch, sag ich mal. Aber ich glaube, das das kann man vielleicht jetzt auch nicht so abschließend irgendwie bewerten oder oder transparent, weil die die optimieren ja auch diese Filme kontinuierlich. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die Filme jetzt vielleicht immer noch so, so etwas schlechter von der Qualität her sind, ähm, weil, wie gesagt, da einfach ähm, auch das ganze VR-Thema, auch mit Yulby und Co., das werden wir dann sicherlich in einer anderen Folge dann auch nochmal besprechen. Also da investiert der Europapark ja wirklich sehr viel, um da auch sag ich mal auf dem Markt auch sehr präsent zu sein mit dem Thema VR und ähm, ja, deshalb kann ich das jetzt nicht letztendlich abschließen, aber ich würde trotzdem aus meiner Sicht empfehlen, wer das Budget noch hat, macht es auf jeden Fall. Wer sich erstmal rantasten will, mit 2 Euro hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht, dann einfach beim Alpen Express vorbeischauen und sich ein Thema raussuchen, was einem am besten irgendwie gefällt und genau. dann ist man Gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Also
1: pro Tipp immer alles ausprobieren, (lacht) wenn man schon beim Freizeitpark ist. Also deswegen probiert es aus. Und wenn wir gerade bei Technik waren, gibt es ja auch, und weil ich auch vorhin ja natürlich den falschen Namen wieder mal genannt habe, gibt es ja auch Snorris Adventure. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Technik von einer Attraktion. So will ich dir mal die Überleitung bereiten, (lacht) damit du uns mal erzählen kannst, was das denn ist.
0: Genau, also Snorris Adventure 360 Grad ist jetzt äh, die neue, also was heißt die neue Attraktion ist ein neuer Film im Traumzeitdom im Themenbereich Griechenland und äh, vielleicht die ein oder anderen, die in den letzten Jahre auch im Europapark unterwegs waren, die kennen das ja vielleicht. Das ist so eine riesengroße weiße Halbkugel, die da auf der ja relativ äh, auf der rechten Seite dann auch aufgebaut ist und in den letzten Jahren liefen da immer so auch so ein bisschen mehr Weltraum-Astronauten-Filme. Und es ist eigentlich wie so eine Art Kino, wo man drin liegen kann. <lacht> also das heißt, man stellt sich dann da an und kommt dann rein. Und ähm, in den letzten Jahren war es so, dass da ähm, Fatboys, sei es mal, diese Sitzsäcke, diese gemütlichen da rumlagen und da konnte man sich einfach hinflacken. Und äh, das Prinzip ist, dass in einer, in einem 360 Grad, auch da, wie der Name schon sagt, Raumzeitdom, dass der Film über dir und um dich herum dann auch läuft. Und äh, jetzt durch die neuen Regelungen sind jetzt die diese Sitzsäcke leider entfernt worden und es ist jetzt eher so ein bisschen, dass man sich jetzt in diesem äußersten Kreis, sag also ich mal an die Wand dann auch lehnen kann und sich dann trotzdem hinsetzen kann, aber Snorri hat es jetzt mit den Freunden von Rolantica, nenn ich es mal so, und der, der Schlange Rock jetzt auch äh, in diesem Jahr dann auch in diesen Traumzeit-Dom dann auch geschafft. Und äh, das heißt, da kann man auf die auf die Reise mit Snorri gehen, man sieht wirklich das ganze Szenario und alle, die das Rolantica Musical aus dem letzten Jahr noch ähm, kennen, was es ja leider aktuell nicht gibt, die werden sich auf jeden Fall freuen, weil es wird richtig schöne, Rolantika Musik und auch vom Rolantika Musical dann auch eingespielt. Noch dazu, dieses Erlebnis, sei ich mal, mit diesem Film, also auch das ist wirklich ein tolles Abenteuer. Es geht, glaube ich, so acht, neun Minuten irgendwie der Film, nicht so lange. Man kann trotzdem mal irgendwie zur Ruhe kommen, sich mal irgendwie kurz entspannen, diesen Film sich anschauen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp ähm, und und auch ein, ein Must-Do, sei es mal, was man dieses Jahr erlebt haben muss. Weil äh, ja, Snorri ist toll, Svalgorok, diese diese Meeresschlange und dann diese ganzen. Äh, Korallenriffe, farbenfrohe Fische, Delfine, also da geht's dann auch mal ganz schön ab. <lacht> und es ist eigentlich wie so eine, so, eine, so eine Taucherglocke irgendwie, wo man sich dann auch äh, drunter befindet, also richtig schön gemacht und ähm, ja, für alle die wie gesagt eh große Fans von Snorri und Rolantika sind ähm, und dem Rolantika Musik aus den letzten Jahren, die werden sich da wirklich wiederfinden und ähm, die ein oder andere Melodie dann auch mitsummen. Das klingt doch wirklich super spannend. Also über das ganze Thema Rolantika müssen
1: wir sowieso nochmal oder werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge machen, (lacht) weil auch das ist natürlich viel mehr als ein Wasserpark. Ihr hört es ja auch, ne, diese ganze Story da drumherum. Es gibt auch Bücher zu dem Thema Rolantika, Hintergrundgeschichten. Snorri spielt da eine große Rolle. Mhm. Und wenn man dann Snorri-Touren gefahren ist oder dann auch Snorri's Adventure gesehen hat, ist man bestens gerüstet, um das Ganze dann auch zu erleben. Und durch diese ganze Thematisierung und das Ganze drumherum ist eben Rolantika nicht einfach nur ein Wasserpark mit fünf Rutschen, sondern er äh, hat ein paar mehr Rutschen erstens und zweitens eine schöne <lacht> Thematisierung und deswegen werden wir da auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Ähm, vor allem, wenn ich den endlich auch dann mal besucht habe, was ich jetzt zeitnah nachholen werde, was <lacht> ja im letzten Jahr nicht gelungen ja, ja. ist, dann äh, können wir da wunderbar drüber fachsimpeln. Aber auf jeden Fall, für eine gute Einstimmung ist das wirklich eine schöne Sache, Neues Adventure. Ja,
0: und wie gesagt, wenn wir gerade beim Thema sind, man kann jetzt wirklich mit guten Gewissens nicht nur einen Tag im Europapark bleiben, bleiben nicht nur zwei Tage, sondern man macht gleich eine ganze Woche draus <lacht> und verlängert das Wochenende und besucht dann auch den neuen Wasserpark Rulantica, also auch da habe ich wirklich schöne Stunden dann auch äh, erlebt, die Thematisierung ist wirklich grandios, ich würde fast sagen, noch besser eigentlich wie im Park, also ich hoffe, (lacht) ich werde da nicht gesteinigt für, aber ich finde es einfach toll, dass halt für ein Hallenbad, wo es ja mit gestartet ist, jetzt gibt es ja auch einen Saunabereich, äh, auch sag ich mal, sehr schön thematisiert und ausgebaut, verschiedene gastronomische Angebote, ähm, Svalgorok, der große Outdoor-Wasserspielplatz, auch für den Sommer, wo man dann auch schön an der Bar dann auch entsprechend dann auch ja, Cocktails genießen kann und sich gut gehen lassen kann, es gibt ganz viele tolle Liegeflächen, also da kann man wirklich den ganzen Tag auch äh, dort verbringen. Auch Hotelgäste dürfen da auch schon wieder früher rein, also wie du schon richtig gesagt hast, Rolandica bietet wirklich ganz ganz viel und wir wollen euch da wirklich Lust drauf machen und äh, das wird man einfach in eine separate Folge dann auch packen, damit wir auch wirklich jedem Thema auch gerecht werden und alle Rutschen auch mal irgendwie besprechen können und was es dafür Highlights gibt, aber Ihr merkt schon, Rulantica ist trotzdem sehr präsent, auch im Europapark selbst. Und Snorri wird euch an der einen oder anderen Seite dann oder oder Stelle auch begegnen. Aber ich finde, es ist noch ein gesunden Maß. Es ist, ist, ist aus meiner Sicht nicht zu viel. Und äh, trotzdem sei es mal, freut man sich, wenn man denn den lustigen Oktopus, Sixtopus, <lacht> ich weiß es immer nicht, äh, dann auch mal äh, trifft. Also plant nicht nur einen Tag für den Europapark ein, äh, vor allem wenn es euer erster Besuch ist, sondern für den Erstbesuch immer zwei Tage. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr noch äh, Lust habt, vielleicht da auch einfach den Aufenthalt noch weiter genießen wollt, plant auch einen Tag in Rulantica ein.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zum Ende gleich kommen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viele Tipps. Herr ja, ich glaube, wir haben jetzt schon erstmal alles irgendwie umsetzen. <lacht> <lacht> Ähm, und äh, muss ich erwähnen, dass du natürlich auf deinem auf deinem wunderbaren Blog da einen Riesenartikel Artikel zu geschrieben hast, wo noch das ein oder andere mehr, also vieles von dem, was wir eben erzählt haben, könnt ihr da nochmal nachlesen. Ja. Aber da gibt es auch nochmal das ein oder andere mehr, was man mit seinen ganzen Einkäufen zum Beispiel macht, äh, wenn man jetzt tagsüber die Sachen nicht mit sich rumtragen will, damit es euch nicht so geht wie mir in, in einem anderen Park und ich äh, mittags einen bei so einem äh, kleinen äh, äh, Budenspiel dort äh, einen riesengroßen Pokémon gewonnen habe, <lacht> den ich dann komplett... Was war denn für ein Pokémon? Das ist jetzt die Masterfrage. Es war Pikachu. Na, ah, natürlich. Ein riesengroßer Pikachu, natürlich. Und ähm, der war so groß wie mein Sohn und ich hatte dann auf einmal fast gefühlt noch ein Kind mehr dabei, was ich irgendwie <lacht> verbringen musste. Ähm, also und das Gleiche kann einem ja auch mit Einkäufen so gehen. Da gibt es auch nochmal Mittel und Wege, wie ihr die loswerden könnt. Es gibt noch Tipps zum Thema Single Rider und sonstige Dinge, wie auch, wenn ihr alleine seid oder wenn ihr sagt, es will nur einer die Attraktion fahren, dass ihr euch nicht eben stundenlang anstehen muss. da gibt es auch noch Themen. Also lohnt sich auf Hm. jeden Fall nochmal ein Blick in diesen wunderbar detaillierten ähm, Blogartikel. Das Einzige, was da jetzt nicht drin steht und was ich auf jeden Fall euch nochmal sagen muss, was mein kleiner Geheimtipp ist, ist das Thema, nämlich dieser Monorailbahn, die einmal über den Park fährt und äh, wenn man, weil wir haben ja vorhin schon erzählt, man wird viel laufen, wenn man mal nicht ganz so viel laufen will und will von A nach B kommen und nochmal eine schöne Aussicht haben, dann lohnt sich auf jeden Fall immer noch mal eine Fahrt mit diesem Monorail. Da gibt es verschiedene Stationen im Park. Und dann kann man einfach da einsteigen, man kann den Leuten auf den Kopf gucken. und <lacht> Oder runter wie so ein <lacht> Genau, <Auch das lacht> genau sich sich von unten bejubeln lassen kann man da drin auch, wenn man das Glück hat, dass die Leute das mitmachen. Und ansonsten ja ist das immer auch eine schöne Sache. Und was ich auch jedem nochmal ans Herz legen kann als kleinen Tipp, ist nochmal das Thema Shows, gerade für Kinder. Wird da viel geboten. Da sind schon Shows, wo man da sagt, na ja, da wären wir jetzt erwachsen, jetzt vielleicht nicht unbedingt reingegangen. Aber ich habe diverse schon besucht mit meinen Kindern und die hat es immer irgendwie gefreut. Also auch da wird eben auch relativ viel geboten.
0: Ja, so, das, also, ich wollte es auf jeden Fall noch mal so ein bisschen zusammenfassen. <lacht> nee, also du hast schon richtig äh, gesagt, ähm, schaut gerne auf meinem Freizeitpark Traveler blog äh, wir werden es sicherlich auch noch mal verlinken, auch in der Beschreibung, ähm, noch mal vorbei, da ist wirklich alles noch mal im Detail dann auch aufgeführt, ihr könnt alles noch mal nachlesen, auch mit noch weiteren Tipps für kostenlose Parkmagazine, äh, Kinderparkpläne, also äh, Emotionskarten, also der Europapark bietet so viel und ich glaube, wir können vier, fünf Stunden drüber philosophieren und Tipps und Tricks auch geben und Empfehlungen und das Thema Hotelübernachtung, also das haben wir ja auch schon grob angesprochen. Ähm, aber letztendlich, äh, ja, wollten wir euch erstmal so, so einen groben Überblick geben und auch vor allem die Fragen beantworten, die regelmäßig mir auch gestellt werden und die ich auch n- nicht nur in der Community oder bei meinen Followern auch äh, fröhlich beantworte, sondern auch immer bei Family and Friends und ich freue mich eigentlich, dass es diese Folge jetzt hier gibt, weil dann kann ich die immer so schön per Drag and Drop <lacht> rüberschicken und sagen, hier, hört doch da gerne mal rein, weil da ist alles wunderbar zusammengefasst und ich freue mich, dass wir das so zusammen gerockt haben und jeder da so seine seine Ansätze und seine, seine, seine Tipps auch unterbringen konnte, weil wie gesagt, du mit deiner Familie, jeder hat ja auch so einen anderen Schwerpunkt und das finde ich ja gerade so dass das Schöne an einem Freizeitpark oder am Europapark, dass wirklich für jeden was geboten ist und man kann auch den ganzen Tag sich nur Shows anschauen, auch, also auch da kann man sich irgendwie acht, neun Stunden irgendwie mit beschäftigen und wäre schon eine, eine eigene Folge noch wert.
1: Auf jeden Fall. Und egal, wo ihr das gerade hört, wenn ihr jetzt gerade bei der Reiseplanung seid oder einfach generell euch den Podcast mal angehört habt oder vielleicht sogar das hört auf dem Weg in den Europapark, dann hoffen wir, dass wir euch eine ganze Menge Lust gemacht haben auf diesen Park, dass wir euch vielleicht heute dann noch einen schönen Tag dort habt oder ja. gehabt habt, wenn ihr es auf dem Heimweg hört und euch dann vielleicht ärgert, dass ihr den anderen einen anderen Tipp zu spät gehört habt, dann müsst ihr ja nochmal hinfahren. Oder wenn ihr gerade bei der Reiseplanung seid, ja, dann wie gesagt, ich hoffe, wir waren euch da eine kleine oder vielleicht auch große Hilfe um euren Besuch im Europapark möglichst effizient zu gestalten und dass ihr einfach das Meiste aus so einem tollen Freizeitpark-Tag rausholt. Stefan, jetzt, äh, muss ich dir nochmal eine Überleitung ja. geben, dass man <lacht> nochmal sagen kann, dass du nochmal sagen kannst, falls dich einer, obwohl natürlich dieser Podcast Freizeitpark Traveler Podcast auch heißt, und vielleicht ist ja jemand so reingestolpert, der dich noch nicht so kennt, wo, wo sollte er dich denn finden und dir überall folgen und wo, wo verbreitest du denn deine ganz tollen Informationen? Ja,
0: also grundsätzlich, so wie der Podcast heißt, unter Freizeitpark Traveler, ähm, findet ihr mich auf allen Kanälen, ob Instagram, ob äh, Blog und jetzt, wie gesagt, hier auch ähm, in den Podcast. Und Ich freue mich wirklich, dass wir das zusammen hier auf die Beine gestellt haben und ich freue mich auch auf die kommenden Folgen. Also wir werden jetzt in Zukunft nicht nur über den Europapark sprechen, sondern wir haben noch ganz viele andere Parks in Europa auf der Liste, die wir besucht haben, um euch, sei es mal, unser geballtes Wissen auch übermitteln zu können. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt zu der aktuellen Folge, noch zu weiteren Tipps und Tricks oder zu, zu Themen auf, auf dem Blog, schreibt äh, mir gerne eine Nachricht, ich beantworte wirklich so schnell es geht immer irgendwie alles und versuche da wirklich auch auf Zack zu sein. Ansonsten gerne Feedback, Rückmeldung, Wünsche auch für die kommenden äh, Folgen, wir gehen da wirklich gerne auch drauf ein. Und äh, ja, sind auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr da zuhört. Den Podcast natürlich auch äh, abonniert, das würde uns natürlich auch sehr freuen, ob bei äh, Apple Podcasts oder auch bei Spotify oder bei den ganzen anderen bekannten Plattformen, also da gerne. Aber ich habe mir auch den Jens ja auch zur Seite geholt, weil er ja nicht nur ein Europapark, Freizeitpark-Fan und Experte ist, sondern auch in den Disney-Parks unterwegs ist. Und vielleicht magst du auch da nochmal zu deinem zweiten Herzensprojekt äh, was sagen. Absolut. Also mein großes
1: Steckenpferd sind natürlich auch die ganzen Disney-Parks von Disneyland Paris, Disney World und alle anderen Disney-Parks auf der ganzen Welt und so ein bisschen auch die Universal Studios in Orlando. Und wenn ihr dazu noch viel mehr wissen wollt oder ihr auch sagt, hey, da seid ihr genauso Park Freaks wie zu den anderen Parks über die wir hier reden, Europa Park und Co, dann hört euch gerne meinen anderen Podcast Mausgebubble an. Da geht es, wie der Name schon sagt, nicht um Euro Maus, sondern eher um Mickey Maus. <lacht> und, ähm, also. und da findet ihr alles Mögliche, was ihr wissen müsst zu den Disney Parks, ständige News und auch ganz viele Tipps und Tricks. Und da könnt ihr mir auch folgen auf Instagram oder auf mausgebubble.de. Wenn ihr da Fragen, loswerden werden wir zu den Parks, aber auch wie ihr schon eben gehört habt, zu Europapark und Co. Immer gerne mich dort kontaktieren, Facebook, Instagram, wo auch immer. Ich freue mich auch immer, euch da behilflich zu sein und natürlich künftig auch ganz oft in diesem Podcast mit dem lieben Stefan zusammen.
0: Vielen Dank, Jens, für deine Zeit. Ich freue mich auf die kommenden Folgen und bin schon gespannt, über welche Parks wir als nächstes auch philosophieren werden. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Tschüss. Bis nächstes Mal.